3: ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're
4: looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
4: Bien, gracias por estar aquí. Es la una de la tarde con un minuto. Estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente a este miércoles 6 de diciembre de 2023. Muchas gracias por estar con nosotros y desde luego tendremos la información más relevante del día. Tendremos mesa de periodismo, entrevistas y toda la información interesante. Y ya empezamos diciéndole que hoy una de las notas principales ha sido la relacionada con la eh, otro, nom, otra serie de nombramientos que ha hecho Xochitl Galvez, la candidata de lo que fue o es, ya no sabemos, el Frente Amplio por México, ahora llamado eh, Fuerza y eh, Corazón, algo así, eh, FOC eh, por México. Eh, y bueno, hoy ha dado a conocer alguna serie de nombramientos que en el fondo no es más que lo mismo. Creo que es un gran error reiterativo de Xochitl Galvez, del equipo, de quien esté diseñando todo este tipo de nombramientos y de anuncios. Porque son los mismos, es la misma gente repetitiva, son los mismos las cuotas de los partidos, los intereses de los partidos políticos y poca eh, respuesta, poca atención le da Xochil Galvez a lo que son las promesas originales de atender a la sociedad civil, de hacer una política diferente, de no caer en la repetición de los errores pues sobre todo que en el caso de ella competen específicamente a ese pasado tan repudiado en las urnas y tan repudiado socialmente, que es el pasado que construyeron largamente el PRI, luego durante la docena trágica el PAN con Vicente Fox y Felipe Calderón y que finalmente... Eh, pues eh, nomás no levanta, no levanta ese proyecto y con este tipo de decisiones más. Personajes relacionados con el calderonismo, con el foxismo, con el panismo tradicional, con un PRI al que se le dan más posiciones de lo que realmente representa, siendo además de todo el emblema de lo que no se desea eh, repetir ni que regrese. Y bueno, pues así están todas estas... Uh, eh, situaciones de las cuales iremos dándole información conforme avance nuestro programa. Le comento también, entre otros eh, temas, eh, déjeme ver el resumen informativo que tenemos. Entre otros temas tenemos aquí eh, lo relacionado con eh, lo que ha dicho hoy el presidente de la República respecto a lo sucedido en Guanajuato con estos jóvenes estudiantes de Celaya. Tenemos video de esto. Adelante, por favor.
5: Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace dos días de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que eh, se está combatiendo allá y que no queremos no queremos que se extienda, o sea no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas, incluso eh, existe pues consumo pero no es un problema, o sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche, pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ¿sí? ese consumo de droga, es tráfico. Y fíjense que estamos hablando... No de todo Guanajuato, sino de el corredor industrial.
4: Pero... Eso es lo que ha dicho el presidente de la República respecto a este tema que desde luego ha generado pues una más de las conmociones nacionales en las cuales parecería inaceptable que sucedan este tipo de hechos bueno por otra parte en la polémica está el asunto relativo con eh, los resultados educativos según la medición que ha hecho PISA, PISA eh, sistema de medición del cual hoy ha hablado el propio presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa escuchemos lo que ha dicho porque pues todos esos parámetros
5: se crearon en la época del de neoliberalismo del predominio del periodo neoliberal en donde lo que querían era eh, impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros. Nunca. Y esas pruebas son parte de lo mismo. Es como si yo
4: eh, tomara en cuenta una
5: opinión del Fondo Monetario Internacional.
4: Eso es lo que ha dicho el presidente de la República en este tema complicado de PISA, las mediciones escolares, la pandemia, sus impactos, todo lo relacionado con esta disminución que reporta eh, PISA respecto a los niveles educativos en México. Eh, por otra parte, déjeme comentarle que hoy mismo la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet yalen anunció este miércoles que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, conforme a sus siglas en inglés, sancionó a 15 ciudadanos mexicanos y a dos empresas mexicanas presuntamente ligados a la organización criminal de los Beltrán Leiva. Esto como una medida para traen, frenar el tráfico de Fentanilo durante su visita a la Ciudad de México, es que se ha dado este anuncio. Por otra parte, le comento que eh, hoy se ha dado a conocer que la Suprema Corte de Justicia va a revisar el amparo solicitado, el amparo relacionado con Mario Aburto, quien formalmente es el asesino confeso de Colosio. Se envió este recurso al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien va a determinar qué es lo que sucede, qué es lo que procede en cuanto a esta solicitud de protección de la justicia federal en favor de Mario Aburto Martínez, quien está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, un ceferezo, se le dice, eh, número 12. Así es que Vamos a estar muy atentos a todo esto que viene sucediendo. Eh, mm, 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 bueno, eh, en todo el occidente tuvo un gran degrado la escuela, dice Teresa Ramírez. Eh, pues ya quisiera tener todas las prestaciones que tienen los maestros y días de azueto y demás sueldos, dice Francisco Manríquez. María del Carmen Jaime Sarabia dice voy a volver a levantarme porque realmente desperté en otro país. Gerardo Villegas dice cascajo absoluto parece sesión de perdedores anónimos. Entiendo que se refiere a los nombramientos que hoy dio a conocer eh, la eh, virtual candidata presidencial del FUC Fuerza y Corazón eh, Xochil Galvez. En fin, en... Dice psicólogo Rodríguez, dice ojo porque la Ciudad de México va que vuela a ser una ciudad de drogadictos, pasen por el Metro Hidalgo y verán a un mínimo de mil personas drogándose y traficando a plena calle y tolerancia. Brenda Estrada Newton nos envió un apoyo mediante un super sticker que mucho agradecemos. Um, Eric Suárez dice solo porque México es una colonia o el presidente debería de sancionar a las empresas de armas por apoyar el narcotráfico igual como los bancos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha declarado, dice que está puesto, presto, listo para hacer um, compromisos significativos en la frontera con México a cambio de que los legisladores en las cámaras del propio Estados Unidos Ayuden eh, a Ucrania e Israel, todo esto antes de que llegue el receso legislativo navideño. Así es que así está todo esto. Antes de ir a nuestra siguiente entrevista, déjeme decirle que durante la Feria Internacional del Libro, pues ya sabe que son un montón de textos los que uno va viendo, hay de todo. Eh, vi por ahí un libro, El Jefe de Jefes, creo que se llama, eh, que ya tiene sus añitos pero relacionado, con la música de los narcos y todo, los narcocorridos y todo ello. Es decir, me resultó interesante, lo vi, pero particularmente me llamó mucho la atención, miren, jefe de jefes, corridos y narcocultura en México, José Manuel Valenzuela Arce. Pero encontré también ahí este libro, La Masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado. El autor es el periodista Juan Alberto Cedillo, lo edita la editorial Terracota. Créame que es un relato periodístico hecho con toda la mano periodística, bien hecho, documentado, preciso, pero también con la narrativa de algo que por desgracia no es ficción. ¿Qué más quisiéramos que fuera ficción? Porque es la historia... De lo que ha sucedido no solo en Allende, Coahuila, sino en otras poblaciones del norte de Coahuila en 2011, cuando el cártel de los Zetas masacró a alrededor de 300 personas, según los testimonios de los propios pobladores, con pleno conocimiento e incluso complicidad de las autoridades que pretendieron ocultar los hechos. Desde entonces y hasta la fecha, las víctimas han exigido justicia sin obtenerla. Ya hemos hablado anteriormente en otra entrevista con Juan Alberto Cedillo sobre este tema, pero ahora ya está publicado con más datos, con más detalles. Eh, vi muchos libros, les recomiendo particularmente este, La Masacre de Allende. Y está con nosotros precisamente Juan Alberto Cedillo, a quien saludo con gusto. Juan Alberto, buenas tardes.
6: Hola Julio, buenas tardes. Siempre es un placer platicar contigo. Gracias, Gracias. por la presentación del libro.
4: No, Juan Alberto, es que la verdad... Lo he estado leyendo, lo he estado leyendo, eh, voy casi a la mitad y la verdad es que impacta, como he dicho, saber que no es ficción, es la realidad documentada, investigada durante un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó y de qué manera lograste hacer este libro, Juan Alberto?
6: Pues mira, gracias por, por la invitación a platicar. Eh, para empezar, a mí me toca ir a Allende, la primera ocasión, en noviembre del 2011, cuando la masacre no se conocía, estuvo oculta dos años, casi dos años, perdón, por el gobierno de Covila no se conocía nada, eh, la primera referencia fue una declaración del gobernador Rubén Moreira, diciendo que iban a investigar, en el noreste sabíamos que había ocurrido eso, pero no se, no se había publicado ninguna información, ningún reportaje en, en los medios de comunicación, me toca ir en noviembre, en diciembre el proceso publica el primer reportaje sobre Allende que se llama Apocalipsis en Coahuila. Y a partir de ahí son 10 años de investigación. Son 10 años de investigación yendo a Allende a entrevistar a las víctimas, revisando documentos oficiales y escuchando testimonios de las personas que estuvieron involucrados en juicios que se celebraron en la ciudad de Austin en San Antonio y en Brownsville eh, juicios donde comparecieron y dieron su testimonio los, los líderes zetas y los implicados en la masacre de Allende que eran los que traicionaron a Z40 que testificaron en un juicio contra el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessna ya que ya falleció entonces son 10 años de investigación, porque eh, ya en los últimos años las víctimas también pudieron hablar como sabes, Silvia que es una de las familias más afectadas tú la entrevistaste, ella ya rindió su testimonio y eso, y eso ayudó a que conociera desde, se conociera la masacre desde la perspectiva de las víctimas, y para terminar esta intervención te comento que pues, es un libro que a mí no me hubiera gustado escribir porque estos casos no deberían ocurrir en México
4: Juan Alberto, es la masacre documentada, masiva, más amplia de la historia que tenemos de México, es decir, de lo que podemos documentar focalizada. Es la masacre más
6: amplia. Ah, sí, de los años recientes, uh -huh. claro, porque nos podíamos levantar hasta la revolución y obviamente ya ocurrieron bueno. otras cosas. Uh -huh. Sí, es la es la masacre, la masacre más trágica, más atroz. Uh, más espeluznante en todos los sentidos y como te comenté eh, desgraciadamente a pesar de la dimensión ese, ese acontecimiento comienza desde febrero del año 2011 la fecha uh, paradigmática de esta situación es el 18 de marzo del 2011 por es cuando se despliegan alrededor de 45 camionetas que, había, que venían de Tamaulipas llamadas a operar en Coahuila por Miguel Ángel Treviño Morales y a partir de ese día en todo el norte de Coahuila teniendo como epicentro Allende eh, se llevan a, miles de, a cientos de personas, se llevan eh, de toda la región la, principalmente Piedras Negras, Allende, Acuña, eh, Musquis, Monclova, etcétera y a pesar de todo ese despliegue la, y las llamadas auxilio que se hicieron las denuncias se, se mantuvo oculta durante casi dos años y eso es gracias a que el gobierno Coahuila el gobierno tanto de Humberto Moreira aunque él ya había recién días antes había dejado el puesto y Rubén habían encubierto esta masacre también miembros del ejército que estaban en la guarnición de Piedras Negras por eso no se conoció y sí, eso lo hace más atroz de que, a pesar de ser una situación tan terrible, no se conociera y que ha sido uh, um, poco documentada y sin la importancia que tiene comparada esto con, por ejemplo, Ayotzinapa. Es una masacre que tiene muchos más muertos, pero no tiene ni el 10% de la relevancia y la difusión que ha tenido lo de Ayotzinapa.
4: Bueno, Alberto, ¿cuál es para nuestra audiencia? ¿Cuál fue el móvil de esta masacre? ¿Qué fue lo que motivó esa terrible venganza, esa acción? Tú en el libro mencionas con frecuencia los perros de casa, porque soltaron perros de casa para ir a buscar a sus domicilios y para una venganza. ¿Cuál fue el móvil eh, de esta acción, Juan Alberto?
6: Mira, como antecedente, los Zetas cuando se están expandiendo a partir del 2005 se salen de Tamaulipas con todavía como brazo armado del cártel de, del Golfo llegan a Coahuila y en Coahuila operaban en la frontera de Piedras Negras varios narcotraficantes que actuaban por la libre había dos de ellos que eran muy eficientes que los Zetas los reclutan cuando llegan en el año 2005 estos dos narcotraficantes que eran autónomos, uno se llamaba Poncho Cuellar, mexicano-estadounidense, y el otro Héctor Moreno, que tenía un amigo que se llamaba José Luis Garza Gaitán, que operaban ellos como, como narcotraficantes autónomos. Eran muy eficientes para cruzar la droga en los Estados Unidos. Según la DEA, eh, estaban cruzando ya con los, con, cuando son miembros de los Zetas, alrededor de una tonelada de cocaína por mes. Estos tres narcotraficantes que reclutan los celtas tienen un contacto en Dallas que se llama José Vázquez, que era el que recibía y distribuía, distribuía la droga en los Estados Unidos. Eh, cuando la DEA ubica a José Vázquez, porque como te menciona, los sectas se convirtieron en un, uno de los grupos narcotraficantes además de más poderosos en México, más eficientes para cruzar droga, gracias a José Vázquez, que tenía los contactos para distribuir una tonelada de droga por mes en los Estados Unidos. Eso lo convertía en uno de los principales distribuidores de droga en toda Norteamérica, según la DEA. Y entonces lo que sucede es que cuando la DEA ubica a José Vázquez, él se viene a México con su amigo Héctor Moreno. Héctor Moreno y José Luis Garza Gaitán son jóvenes de familias ricas de Allende no son narcotraficantes de bajos, de bajos recursos son narco juniors que se metieron a, al tráfico de drogas por obtener más dinero ¿no? ya, en, ya estando en México cuando huye de, de la persecución de la DEA en, de Dallas eh, lo vuelven a ubicar ya en Allende y es cuando le, le, le exigen colaborar a cambio de que no metan a su familia en, en la cárcel. Todo esto lo, lo cuenta por primera vez muy detalladamente Ginger Thompson en su excelente trabajo que se llama uh, Anatomía de una masacre. Ya estando en, en México, los obligan a colaborar, les entregan los teléfonos de los líderes Z, que es lo que exigía la DEA para que no metieran a la familia de José Vázquez a la cárcel y que en el caso de que lo tuvieran iban a tener pues, men, eh, penas menores. ¿no? Primero pues eh, se niegan, tanto Héctor Moreno como José, a, a entregar esos, esos números de BlackBerry, que era con lo que se coordinaba el tráfico de droga, de mensajes pin a pin, porque según los narcotraficantes esos mensajes de BlackBerry no se podían interceptar. Cuando los entregan, se los entregan a la DEA y la DEA en México tiene una unidad que es su brazo para operar contra los narcos en México. Ellos, en los diversos países donde participan con, en alianza con gobiernos locales, llámese Haití, Colombia, Turquía, crean una unidad que, que ellos le llaman Unidad de Operaciones Sensibles. Esta unidad de la DEA, ellos la forman con policías locales. En este caso en México eran policías federales que se habían llevado a, a capacitar a Cuántico en, en, en Virginia, en Estados Unidos. Los habían metido a pruebas de confianza, los habían capacitado, los habían entrenado para que fueran sus aliados en México en el combate al narcotráfico. Y claro, era a quien les entregaban la información sensible para capturar a Capos. Cuando la DEA manda la los números de teléfono a, la, a esta unidad, en lugar de que los agentes de la Policía Federal salgan a capturar a los capos, uh, Miguel Ángel Treviño, eh, su hermano Mar, eliberto eh, Lascano, desde esa unidad le mandan decir a Z40 que alguien lo está traicionando. Y ellos entendían muy bien de que la élite Z, que coordinaba todo el, el tráfico de drogas, pues los únicos que no habían sido miembros fundadores de los Zetas, o poner eran miembros to, como tales, sino nos habían sido reclutados para que fueran sus operadores, eran estos tres personajes, Héctor Gaitán, eh, Héctor, perdón, eh, sí, José Luis Garza Gaitán, Héctor Moreno, ¿Héctor Moreno? y Poncho Puellar. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando se da cuenta que ellos pueden ser los traidores... Z-40 va sobre ellos, para esto esto, esto, esto ocurre en febrero, a principios de febrero del 2011, cuando, cuando, cuando le avisan a, a Z-40 que lo están traicionando, entonces se va sobre ellos, pero ellos ya escaparon a Estados Unidos porque la DEA les advirtió, y entonces a partir del 18 de marzo, cuando no ven que ya no están eh, bajo su alcance, Z40 decide realizar un escarmiento y una venganza contra sus familiares, contra sus amigos y contra sus trabajadores. Y es cuando la suelta a sus perros de casa, manda a traer estos alrededor de 200 sicarios de Tamaulipas y los despliegan por todo el norte de Coahuila para capturar a los familiares de estos. No solamente como llegan a las casas, no solamente encuentran familiares, encuentran trabajadores, encuentran amigos y todos los que tuvieran que ver con ellos se los llevan tanto al rancho de los Garza que está en Allende como a una zona de Piedras Negras y ahí es donde suceden los hechos que ahora todos conocemos como la masacre de Allende.
4: Ahora, Juan Alberto, lo que se hizo fue, pues digo obviamente una salvajada, ir a buscar amigos, conocidos, relacionados, todo lo que implicara una relación con José Vázquez, con Héctor Moreno, con los uh, aquellos a quienes ellos consideraban traidores y que no podían castigar, castigaron a 300 personas, Juan Alberto.
6: Sí, de hecho, el objetivo del libro fue tener un padrón, un censo, porque desde el principio se manejaron cifras muy contradictorias. Por un lado, se manejaron por parte de la Procuraduría oficialmente 28. Eh, el Procurador le llamó la verdad histórica, teniente cuando hicieron su investigación. Los, los uh, pobladores y funcionarios de Allende hablaban de que en la región, porque no solamente fue Allende, eran 300. Entonces, nos, nos propusimos, porque este libro yo lo hago con colaboradores académicos y con las víctimas, nos propusimos sacar un, un censo y empezamos a buscar. Hubo funcionarios que nos filtraron información, que... Eh, traicionaron el gobierno Rubén Moreira para que se conociera algo de la verdad y empezamos a recorrer, en estos 10 años hemos recorrido toda la región por lo menos eh, un par de decenas de veces uh -huh. y buscando a las víctimas, tocando, no querían hablar y ya después de tanto tiempo con información de los Estados Unidos sabemos que de Allende se llevaron 100 de Piedras Negras se llevaron 150 de Acuña fueron alrededor de 14 de Sabinas otros 14, de Musquis fueron 10, de Monclova fueron 7 y ha dado un total de alrededor de 295 confirmados, más 100 o un poquito menos que quedan en el limbo No se sabe si están vivos, no se sabe si eh, en realidad los mataron, si están
4: desaparecidos. Juan bueno, Alberto, en el libro mencionas el nivel del negocio de introducción de droga a Estados Unidos por parte de los Zetas con esta vertiente de José Vázquez Jr. y Héctor Moreno eh, era la segunda en importancia luego, es decir, en primer lugar, una conexión con otro tipo de narcotráfico relacionado con Chicago esa vertiente de Chicago de alguna manera corresponde a la que luego se ha mencionado en el caso de Ayotzinapa?
6: Fíjate que allí desconozco porque la DEA no da los, los datos precisos. Sí sabemos que Chicago tiene una de las redes más eficientes de distribución de droga para todos los Estados Unidos según la propia DEA. Pero recordemos que el narcotráfico en los Estados Unidos, o mejor el consumo de droga de los Estados Unidos, no solamente llega sobre desde México. Llega mucha droga desde Turquía, desde Afganistán, y eso llega a Chicago también. Esa droga que sale del de Medio Oriente y de estas partes de Asia finalmente también llegan a los Estados Unidos. Lo que pasa que es que nosotros tenemos la visión de que nuestro narcotráfico es el más importante y no. También lo, el narcotráfico de Asia es, muy, es casi igual al mexicano. Y eso no lo podría yo corresponder. Eh, pero lo que sí te digo es que en el caso de, de la conexión de Dallas este es la segunda porque José Vázquez tenía todos los contactos de la distribución en los Estados Unidos. Cuando la droga llega a los Estados Unidos, siempre se ha mencionado si hay un cártel o no. Pues claro que hay un cártel. En este caso, la organización de José Vázquez era un cártel que tenía conexiones hacia todo Texas y hacia los estados sus vecinos. Y lo, lo convertía en el, en, el, en el distribuidor más rápido por estos contactos. Al grado que las ganancias de los Zetas de los en tres años que estuvieron operando como, como ya grupo autónomo a, después de que se separan del cártel del Golfo, obtienen ganancias por mil millones de dólares en tres años. Y José Vázquez cuenta en el juicio que me toca estar en, en Austin de que tenían más problemas para regresar el dinero en efectivo que, pasar, que, para, que por pasar la droga a los Estados Unidos estaban cruzando 4.5 millones de dólares por semana en, 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 por diversos medios, por los vehículos que tenían tanques alterados de gasolina, que eso se hacía en el penal de Piedras Negras, y compraban electrodomésticos que les quitaban el motor y ahí metían el dinero. Eso todo lo cuenta José Vázquez, que el asunto es que la ganancia de la DEA, eh, perdón, la ganancia sí. de, de, de los de los narcotraficantes según la DEA, era la segunda más importante.
7: Uh
4: -huh. eh, Juan Alberto, en el nivel de responsabilidades y ubicado específicamente en este caso de Allende y lo que estamos hablando, ¿cuál sería el mayor índice de responsabilidad? ¿Las fuerzas lo federales? Perdón. No, lo,
6: po lo podríamos dividir en tres maneras si lo queremos sí. simplificar. Simplificar siempre impide que las cosas se entiendan a su profundidad pero vamos a hacer el ejercicio siguiente mira, yo creo que ya eso lo he pensado y lo discutí con Ginger Thompson porque eh, la DEA tiene una responsabilidad en esto la DEA no es ajena a la masacre allí eh, entonces tenemos que si queremos eh, eh, poner un porcentaje de responsabilidad empezaríamos por los Zetas que son los que ejecutan y realizan todo esto, y son los responsables directos de la masacre, que en, en un porcentaje digamos que tienen el 50% de la responsabilidad. El otro 40% serían las autoridades de Coahuila, porque ellos recibieron sobornos, recibieron pagos, y les dieron impunidad a los Zetas para que operaran, hicieran todo esto en el norte de Coahuila y sin ser molestados
4: en el contexto de los Moreira específicamente saliente el gobernador de Humberto entrante el de Rubén.
6: Sí, porque Rubén tenía un puesto también en el Claro, en el gobierno.
4: había sido subsecretario de gobierno.
6: Entonces las autoridades de Covila tienen otro 40% junto con las autoridades federales que cubrían todo esto. Y por último un 10% la DEA, porque la DEA ya tenía indicios desde antes que su unidad, esa unidad que era suya que era de su propiedad, digámoslo así, con agentes mexicanos, ya se habían filtrado información hacia el crimen organizado. Entonces, si la DEA comete la pifia de seguir enviando información sensible a una unidad que estaba corrompida y penetrada, pues ellos uh -huh. tuvieron un papel importante, porque si esos teléfonos no se hubieran filtrado a esa unidad, no, ese fue el detonador de la masacre. Entonces, uh -huh. la DEA también tiene... Una responsabilidad, aunque finalmente no se le puede decir que, que ellos lo provocaron, más que por un error, ¿no? Sí. Entonces, el 10% restante es responsabilidad de la DEA.
4: Juan bueno, Alberto, y... sí, gracias, Juan Alberto. Juan Alberto, te pido tu opinión sobre esto. Estamos en la etapa de las promesas electorales y la formación de los equipos que van a eh, significar el poder sexenal venidero de 2024-2030. Del lado de Morena y sus aliados, eh, destaca como prospecto para cuestiones de seguridad Omar García Harfus. Del lado de Xochitl Gálvez, el panismo y todo este frente, destaca justamente Rubén Moreira, encargado ya explícitamente de las mesas y el proyecto de seguridad. ¿Qué opinas de estas figuras? De Moreira en particular... Y no sé si también de García Jalfus, Juan.
2: Pues,
6: pues como todos sabemos, ambos involucrados en, en acontecimientos terribles, tanto en Yotzinapa como en Allende, entonces no le podemos mucho futuro. Lo que a mí me preocupa, y esa es una de las cosas que yo quisiera enfatizar siempre, es que eh, la clase política en México, que en general es demasiado incompetente, llámese el partido que sea, ¿no? El problema que tuvieron con, cuando esta violencia tan ácida, tan diferente a la violencia que teníamos, empieza a despuntar eh, primero en los últimos cuatro años de Fox y ya con todas las consecuencias terribles que ahora tenemos con Calderón, la clase política no entendió la dimensión de lo que se estaba viniendo y se politizó, politizó la inseguridad y la violencia. Es un campo donde si fueran un poco más competentes y más serios y más capaces, ahí se tenía que ver crear un frente y empezar a generar políticas de Estado, ya no de partidos, ya no de gobiernos, contra un problema que ahora simplemente ha cambiado el rostro de México. No son los muertos de, de Felipe Calderón, no son los muertos ni los asesinatos de, de Peña Nieto, tampoco son las masacres de, de, de López Obrador. Es decir, tenemos un problema de seguridad y violencia que no le vemos fin y que, desgraciadamente... Para los que estamos involucrados es algo terrible, la gente no lo ve como nosotros porque esto sube y baja, esto es una guerra irregular, pero ha provocado que las economías se, se, des, se caigan en zonas como la frontera de Tamaulipas, donde el 60% del comercio pequeño cerró, ha provocado que no los vemos y no lo sabemos, un millón doscientos mil de, de eh, desplazados, forzosos por la violencia, mucha gente que ha huido en la intimidad de su barrio, de su casa, de sus colonias, de sus ciudades, y tenemos pues los, mil, los 157 mil asesinados que sumando los tres sexenios son más de 300 mil, tenemos cifras de guerra, tenemos cifras de un país en conflicto armado sin estar en guerra, entonces el problema es la incapacidad de la clase política para entender que esto requiere... Políticas de Estado y no políticas de gobierno.
4: Claro. Juan bueno, Alberto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Cierro con algo que han estado preguntando algunas personas en el chat del programa. Ya lo platicamos en una ocasión anterior, pero preguntan cuál fue el papel del actual secretario de la Defensa Nacional que era responsable de un destacamento militar en ese contexto regional de lo que sucedió en este caso de la masacre de Allende.
6: Pues el papel de él fue encubrir, porque él en su momento conoció todo, eh, tuvo reportes tanto de sus propias tropas que fueron a revisar por las denuncias de la policía y recibió denuncias directas y él no, el problema no es que no haya hecho nada, él se justificó en una evacuación en la manguinera diciendo que el ejército no tenía ese papel en ese momento. Aunque había que recordar que eh, Felipe Calderón, para finales de su sexenio, ya había sacado el ejército de las calles. Y la justificación que da uh, Luis Crescencio Sandoval es que no tenía autoridad. No, él encubrió y desgraciadamente lo más doloroso de eso es que también escondió la masacre, porque él fue el responsable de informar al gobierno federal de todo esto. Uh -huh. eh, en el libro presento tres solicitudes de acceso a la información a la Sedena, a la PGR y otras dependencias, y ninguna dependencia tiene documentos oficiales de la masacre de Allende, de ese momento.
4: Juan Alberto, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar, sigo recomendando este libro, La masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado, editorial Terracota. Juan Alberto, pues eh, agradecidos por tu amabilidad de darnos todo este tiempo y seguimos en contacto a Reserva no, de lo No, no, lo
6: agradecido soy yo, gracias por la difusión y como ya sabes, eh, cuando sea posible, que hay alguna información donde pueda contribuir, quedo a tu disposición.
4: Muchas gracias,
6: gracias
4: a auditorio. A ti, Juan Alberto. Gracias. Hasta luego. Vale. Ahí está, la masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado, Juan Alberto Cedillo. Pero bueno, pues vamos a la realidad. Iba a decir, vamos a, a, a la realidad del presente, porque continúan, continúan las cosas. Vamos de inmediato con Edith Domínguez. Edith Domínguez, que es... Eh, eh, corresponsal de Pop Lab en Guanajuato, y vamos a hablar con ella sobre lo que está pasando en este tema de los estudiantes asesinados en Celaya. Edith, buenas tardes. Tu micrófono, Edith. Tu micrófono, Edith. No se escucha. A ver.
8: No, no,
7: no. Edith, a ver,
4: vamos a tratar de recomponer, Edith, vamos a tratar de recomponer el asunto tecnológico y, eh, y vamos a ver el momento en el cual ella esté lista. Le voy comentando todo esto. Eh, Edith Domínguez es corresponsal de PopLab. Ah, hubo una manifestación de estudiantes y de la sociedad, eh, inconforme, hartos de lo que está sucediendo, cinco jóvenes que fueron asesinados. En la conferencia mañanera de prensa, el presidente de la República ha dicho que pues, había ahí un asunto de consumo de drogas. La verdad es que por más que se quiera plantear eso, pues la verdad es que el gran problema es el Estado, eh, el Estado... Eh, omiso, incapaz de proporcionar la seguridad deseada. Pero bueno, no deseada, la seguridad necesaria. La primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de sus integrantes, de sus pobladores. Bueno, vamos a seguir adelante. Mm, vamos de inmediato, vamos de inmediato con, déjenme ver, eh, si entramos con, con Alex, con Alex, eh, con Alex Fernanda, que estuvo, a ver, vamos a ver si ya funciona, ya está ahí. Edith, ahora... ¿Me
2: escuchan?
4: Sí, Edith, medio se escucha, pero creo que entrecortado. ¿Cómo estás, Edith? Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues comentarles que ayer en la marcha en el municipio de Silado por parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Latina de México, bueno... La principal este, denuncia y la exigencia era que no se criminalice a los cinco estudiantes que fueron asesinados. No eran narco -juniors, eran estudiantes. Ese fue el principal este, clamor que hubo. Hoy en las declaraciones pues, del de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a José Eduardo, a Brian, a Jesús, Fabián y Pedro, los estudiantes de la Universidad Latina asesinados en el municipio de Celaya, donde, bueno, el presidente comenta que tuvo que ver con un asunto de consumo de drogas. Bueno, el día de hoy el gobernador también, Diego Sin Rodríguez Vallejo, dice que se están agotando todas las líneas de investigación, pero que habría que esperar hasta que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a cargo de Carlos Amarripa, pues termine esta investigación para ver cuál es este el final de, de, de esta situación. También dio el pésame a, la, a las familias, así como a la comunidad estudiantil, y garantizó que el, detendrán a los presuntos responsables de estos asesinatos de estos cinco estudiantes de la Universidad Latina. Y respecto al pliego petitorio de que entregaron el día de ayer la misma comunidad estudiantil al alcalde, eh, Javier Mendoza en el municipio de Celaya, bueno, pues el gobernador dice que es totalmente atendible todo este piego petitorio, donde, bueno, habla de que habría operativos ya este, en todas las universidades públicas y privadas y mediaciones de estas universidades, también este, pues piden esclarecer estos asesinatos y dice, bueno, que ya está en mano de la, de la fiscalía. También se hablaba de un tema de alumbrado público en las inmediaciones de las universidades y bueno, el gobernador comenta que eh, tendrían que ser los municipios, sin embargo, pues que también el Estado está dispuesto a apostarle con recurso, el recurso necesario para, para brindarles atención a, a, este, a este asunto. Y por, también el, el alcalde Javier, Javier Mendoza, el alcalde Celaya, hace unos momentos pues también yo una entrevista referente pues después de estas declaraciones que hace el, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, donde bueno, él dice que no hay este, ningún indicio de que los jóvenes estuvieran involucrados en, en, en estos temas de drogas, que es muy triste este, las declaraciones que da López Obrador y dijo que también bueno, el gobierno federal debe de asumir su responsabilidad con este tema de, de drogas y que toda la carga se las están... Este, achacando al Estado y a los municipios, que pues no se vale pues esta revictimización que están haciendo este, el, con, con los estudiantes, Julio.
4: Edith, ¿está programada alguna otra actividad, alguna otra marcha? ¿Hay algunas declaraciones de padres de familia? ¿Hay algún otro indicio de cómo se dieron las cosas, Edith?
2: No hay, no hay este, declaraciones de las familias. De hecho, el día de ayer en la marcha, eh, algunos fueron un poco los estudiantes que estuvieron platicando sobre este tema. Ellos hablaban sobre... La que le acuerdo con las autoridades es que van a tener una reunión mensual, no las, las, los estudiantes de la Universidad Latina, sino todos los estudiantes de las universidades en el municipio de Celaya, públicas y privadas, estarán reunidos cada mes para ir avanzando en estos temas. La familia no, 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 no han hablado hasta este momento, algunos amigos nos intentamos acercar con ellos, pero ellos prefirieron callar, lo único, el clamor que hay. En, en general es que se esclarezca estos, estos asesinatos. Eh, hasta el día de ayer están comentando que podría haber otras, otras marchas y bueno, pues estamos a la espera de, de que se confirme esta situación.
4: Edith, cinco estudiantes de la Universidad Latina asesinados, pero hubo también otro muerto que no sé si ya hay alguna conexión o es un, es un episodio aparte, Edith.
2: Bueno, el rector de la Universidad Latina, Elia Ayer, este no eh, comentaba que solamente eh, esos cinco son los, los cinco estudiantes desaparecidos de la Universidad Latina. Eh, eh, con ello él destaca pues que este es esto, este esto cuerpo que apareció, este, sea de la de la Universidad Latina. Sin embargo, bueno. Eh, no Hasta ahorita no han confirmado si este otro, otro cuerpo que localizaron eh, es algún estudiante de alguna otra universidad. Hasta ahorita no se ha confirmado cosa, Julio.
4: Bien, Edith. Pues uh, a reserva de lo que desees agregar, nosotros agradecemos como siempre tu amable colaboración, tu amable participación para darnos eh, la actualización y el contexto de lo que está sucediendo por allá, Edith.
2: Nah, Julio, pues aquí seguimos pendientes, cualquier cosa para estar reportando. Buenas. tardes. Gracias
4: Edith, hasta luego, buenas tardes, gracias. Pues así están las cosas en este tema de, del asesinato de cinco estudiantes de la Universidad Latina en Celaya, Guanajuato. Eh, y por otra parte, pues siguen ahí las investigaciones y eh, las actuaciones forenses relacionadas con el caso. Bueno, pues vamos a, a seguir adelante. Y vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que ya platicaremos de lo que estuvo hoy viendo y presenciando. Alex, buenas tardes.
0: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz miércoles.
4: Alex, eh, ¿qué es lo? Hoy estuviste en la presentación de este grupo o equipo de trabajo de Sochil Galvez para la conformación del plan de gobierno. ¿Nos puedes ir adelantando lo que ha sucedido, por favor, Alex.
0: Claro que sí, Julio, pues hoy la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez Ruiz, presentó su equipo para crear su plan de gobierno. Estará integrado por 20 coordinadores en diversos temas, entre ellos estará Fernando Gómez Montt en Justicia, Juan Carlos Romero Hinks en Educación, Ciencia y Tecnología, Rubén Moreira en Seguridad, Carlos Ursúa en Finanzas Públicas, Josefina Vázquez Mota en Iñez, entre otros personajes, iban a ser coordinados por Enrique de la Madrid para realizar estos foros. En el evento también estuvo presente José Ángel Gurría, exsecretario general de la optec quien entregó a Xochil Gálvez un documento llamado hacia un programa de gobierno elaborado por 200 especialistas. La cita fue el día de hoy a las 9 de la mañana en el Pepsi Center. Si te parece, vamos a ver cómo se vivió este momento.
5: un placer presentar un documento hacia un programa de gobierno. Se trata de un esfuerzo colectivo en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta nuestro país. Este documento contó con la colaboración de más de 200 especialistas en los distintos temas de la Agenda Nacional. Hoy nos acompañan alrededor de 60 de estos especialistas, en representación del resto de sus colegas. A medida que avance el proceso electoral, este documento se irá actualizando, se irá fortaleciendo
9: con las propuestas y perspectivas ciudadanas. Cura, Consuelo sáizar Derecho de las Mujeres, Angélica de la Peña. Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. Desarrollo Rural Sustentable, Silvano Aureoles. Desregulación, Elsa Ayala Gómez. Personas con discapacidad, Isabela Coppel. Educación, Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Higgs. Energía, Rosanetti Barrios. Finanzas Públicas, Carlos Urzúa. Gobiernos de Coalición, Jesús Ortega. Infraestructura, Guillermo Ruiz de Teresa. Innovación y Ciudades del Futuro, Roberto Rennes. Justicia, Fernando Gómez Montt jóvenes, Jimena Villicaña medio ambiente y cambio climático, Rodolfo nazi México y su gobernanza Pablo Bazáñez, niños, niñas, y adolescentes Josefina Vázquez Mota obligaciones internacionales en materia de derechos de infancia y adolescencia Verónica Juárez pueblos indígenas y afromexicanos Eufrosina Cruz ¡Bravo! no está presente pero va a estar con nosotros en Pimes Soraya Pérez Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y de Alfonso Guajardo. Salud, Héctor Jaime Ramírez. Ah, ok. Sector Agropecuario y Pesca, Mario Zamora. Seguridad, Rubén Oreira. Telecomunicaciones y Mundo Digital, Alexia Michelle Araujo. Turismo, Rosalina Benítez. Y por último, pero no por eso menos, y quiero que tampoco nos acompaña hoy, José Luis Romero Hicks. Edna, perdóname, Edna.
7: El gobierno dice que ahora sí se entrega de todo, mentira, no entregan medicinas, no te dan salud, no te dan una educación de calidad, no dan buenos salarios para todos, es mentira que generen oportunidades y es mentira que den seguridad. Este gobierno dice respetar los derechos humanos, mentira, no respeta nada ni a nadie, ni siquiera su propia palabra, es un gobierno que no dice la verdad. A pesar de las mentiras y las adversidades, veo también un México de luchones, un México que se la rifa día con día para salir adelante. Y para salir adelante, para que todos salgamos adelante, México necesita un gobierno y una presidenta que les diga la verdad. Un gobierno con gente competente, honesta y capaz, que apoya a los pobres y también apoya a los que trabajan, estudian, emprenden, madrugan. México necesita la clase media. Quiero un país de clase media fuerte. Un México chingón. va fuerte para el 2024? Claro
9: que va fuerte, porque tiene las mejores ideas, porque tiene el mejor proyecto del país y también tiene el mejor equipo. Y porque ese es el México que nos merecemos, es lo único que podríamos ver como opción, y es un México de clases medias. Y como ella dijo, ¿quién no quiere superar la pobreza? ¿Quién no quiere salir de la pobreza extrema? Y esta es la propuesta, un país de clases medias. ¿Qué
0: opinión le merece que las encuestas están diciendo que Claudia Sheinbaum está liderando... La popularidad para 2024. Bueno, yo no esperaría
9: menos después de los miles de millones de pesos que han gastado durante años, pues algún resultado tendría que dar. Pero ahora que empezamos a confrontar, y como dice ella, vamos a continuar con este desastre de seguridad porque ella dice que vamos muy bien. Vamos a continuar con un sistema educativo que ha perdido 20 años, porque ella dice que va muy bien. Vamos a continuar con el abandono al campo, que nos diga si así va a continuar de una vez para saber y veremos cómo las encuestas se empiezan a ir de picada.
0: ¿Van a sacar a Morena para 2024?
9: Tenemos que sacar a Morena en 2024 porque no cabe el progreso y Morena. No cabe un país de clases medias y Morena. No cabe un país con democracia y Morena. Hay que sacar a Morena
0: le merece que las últimas encuestas, la de lunes, por ejemplo, mencionaban que Claudia Sheinbaum estaba liderando las preferencias para
3: el 2024. Ese es el aparato gubernamental. Quieren engañar y confundir a la gente usando encuestas a modo para este, ir generando la percepción de que ya es un tema inevitable, de que ya es cuestión de trámite. De que, es, de que esto ya está decidido. Lo mismo hicieron en el Estado de México hace pocos meses en la contienda. Vender la idea de que es inevitable, eso no es cierto. Y La verdadera encuesta donde se van a expresar las mexicanas y los mexicanos es el 2 de junio del 2020.
0: ¿La derecha va a regresar al, al, a gobernar el país?
3: Lo que queremos es un equipo de gobierno eficaz, incluyente, democrático, un gobierno de coalición. Los otros son motes que ponen desde el Palacio Nacional todos los días para confrontar y dividir a los mexicanos porque la división gana el autoritarismo.
0: ¿Cómo ves, Julio? ¿Qué te pareció?
4: Pues interesantes las declaraciones, sobre todo lo relacionado con Enrique de la Madrid, que lo tuviste ahí eh, preguntándole directamente sobre estos temas tan interesantes. Eh, ¿Estuvo lleno el lugar? ¿Qué eh, detalles viste ahí en, la, en esa reunión, Alex?
0: Pues para empezar, que el lugar sí se llenó. Había gente parada. Hubo foro lleno, pero... Cuando Xochitl Galvez llegó al lugar, no se vio, o sea, hasta que apareció en el escenario fue cuando todos dijeron, ah, ya llegó, porque antes de eso no pasó ni por en medio, no saludó solamente, se vio hasta que ya iba cruzando el escenario. Por otra parte, también, pues, algunos de los, de los personajes que aquí estamos viendo, pues, llaman la atención como Rubén Moreira en seguridad. También aquí ando leyendo en el chat que a muchos les sorprendió que Rubén Morera vaya a tener esta mesa. Y el ánimo de la gente, no hubo tanta bulla, pero sí se ve que hay en las personas que estaban presentes que hay apoyo para, para Xochitl -Gales. Bueno, aquí lo estamos viendo. Uh -huh. Eso fue lo que, lo que pasó, Julio. Y ánimo, Día. ánimo en la gente, pues más o menos.
4: <risa> Programada a las 9 de la mañana la, la conferencia.
0: Así es, eh, fue a las 9 de la mañana y empezó aproximadamente a las 9.15. Hubo personajes en el público como me estaba Margarita Zavala, estaba Gabriel Cuadri, vi a Marco Cortés, a Jesús Zambrano que estaban ahí en primera fila. Estaban ahí desde temprano. Y el que de los primeros que llegó fue Juan Carlos Romero Hinks y que también se nombró a su hermano, pero que el día de hoy no asistió a este evento.
4: Bien. Bueno, pues estamos atentos. Gracias por la cobertura, Alex Fernanda. Muy bien, todo. Gracias y seguiremos adelante.
0: Aquí pendientes, Julio, y a ver qué va pasando en la precampaña de Xochil Gálvez.
4: Muy bien. Gracias, Alex. Gracias. Seguimos adelante. Bien, pues esta ha sido la cobertura de Alex Fernanda, quien estuvo hoy en la presentación de este. Eh, segundo o del equipo que se va a encargar específicamente de elaborar lo relacionado con los foros sobre plan de gobierno y todo este tipo de asuntos. Así es que vamos a ir avanzando. Eh, es la una de la tarde con 56 minutos. Le comento que en unos minutos vamos a estar ya con eh, nuestro compañero, con nuestros compañeros en la mesa de seguridad en esta ocasión, en este miércoles 6 de diciembre, estaremos con Arturo Cano, Daniela Barragán y estaremos además eh, con Teresa, a ver, espéreme tantito, eh, estamos estamos completos, en unos minutitos más vamos a estar adelante con esta presentación de nuestro equipo de trabajo. Eh, leo muchos comentarios por aquí. Eh, 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 ¿Qué dice aquí Goretti Vázquez Sánchez? Dice, la verdad, qué patético equipo, de verdad no se darán cuenta que son los mismos que han saqueado al país y metido en esta delincuencia brutal que hoy nos aqueja. Eh, eh, dice por aquí Manuel Rojano, nosotros los indígenas ya no queremos esta gente. Lila Fernández dice, viendo a estos sujetos ofreciendo tantas cosas al pueblo, lo único que provocan es más coraje sabiendo que no ignoramos quiénes han sido, qué le han dado al pueblo, son unos desvergonzados. Eh, ¿Es mesa de periodismo, no de seguridad? Sí, 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 estoy brincándome ya. Hoy miércoles tenemos mesa, sí, claro, mesa, de Periodismo. Mañana la Mesa de Seguridad, lo que pasa es que estaba enviando el recado de que mañana no va a poder estar Guadalupe Pérez Correa con nosotros en la Mesa de Seguridad. Seguramente sí estarán Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo, y e invitaremos a un tercer convocado para estar en esta Mesa de mañana jueves, Mesa de Seguridad. Y hoy tenemos nuestra Mesa de Periodismo con Daniela Barragán, Arturo Cano y Juan Becerra Acosta. Eh, frente Amplio y Fuerza y Corazón Partido por México, dirían tus grandes amigos Los Reyes de la Colina 1 y 2, Frente Amplio Bueno, no sé exactamente qué hay aquí, si no está Ravelo, no veo la mesa dice Elías Bautista Hernández pues yo creo que él va a estar mañana menos que haya algún otro asunto a Pepe Rebeles, dice María Ángeles Lara Lujano, sí, claro a Pepe Reveles, ojalá y tenga tiempo mañana y eh, Guadalupe Pérez Correa, no, pues anda ahora, dulce bretón, ahora sí ya se me están yendo las cabras con tanto asunto, las cabras al monte, Guadalupe Correa Cabrera. Bueno, eh, bueno, bueno. Alex, muy bien, y cómo no, si está con el maestrazo Julio Astillero, dice Viridiana Caramillo Batearon a cabeza de vaca en seguridad, dice Gancito Power, sí, así es. Así es este tema. Concéntrate, Julio. Es Guadalupe Correa, no Guadalupe Pérez, dice Arturo Aguat. Eh, bueno, le hizo daño ver, sigo en modo escucha, dice 2N22. Eh, Letis dice, le hizo daño ver el video, don Julio. El video, bueno, sí, el video que está ahí. Eh, Javier Rodríguez Rincón dice: En Hidalgo se rumoraba que Moreira, Villano, Osorio y Chong están muy vinculados con el LASCA. Eh, ¿Por qué no dice nada de los estados que tiene a su cargo? Dice Lau Aguirre. Bueno, vamos a hacer. Eso, eso, aquí me parece muy bien. Don Julio puede echarle la culpa al frío, dice Marco Antonio Cruz. Sí, es que el frío afecta mi capacidad neuronal. Entonces, bueno, pues así andamos. Ya es la edad, ya para qué le, le doy vueltas al asunto. Bueno, pues vamos a ir eh, a una... Artillero, como siempre, no respondiendo preguntas comprometedoras. ¿Cuál no respondí? Neutral, tibio, sin compromiso, solo intentando quedar bien con todos y a la vez quedando mal con todos, como todo buena ondita. Hijo de su tal por cual el astillero, ardillero ese Carlos Hernández. No lo ande viendo, yo creo que francamente no hay que ver a ese ardillero. Imagínese, cámbiele de canal, Carlos Hernández, pues para qué sufre, pare de sufrir. Bueno, una pequeña cortinilla de presentación y regresamos con nuestra mesa de periodismo de este miércoles 6 de diciembre. Bien, ya estamos de regreso. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
8: Querido Julio, qué gusto saludarte, Daniela, ¿cómo están? ¿Qué les dice esta fría tarde preinvernal?
4: Aquí estamos puestos, Juan. Se me hace que se va a estar pasmando la comunicación, ¿eh? se escucha entrecortada. Eh, voy por lo pronto con Daniela Barragán. Daniela. Hoy tengo. Perdón. Daniela Barragán, buenas tardes. Sí, sí, sí.
1: Híjole, la mala suerte de, de Juan para el internet en la mesa.
4: Sí, 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 sí. Bueno, a ver Así si es. se
1: restablece. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Bien, Daniela, qué gusto de verte. Eh, ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas viendo esta primer, esta segunda presentación que ha hecho Xochitl Galvez, digamos, de sus equipos de trabajo? Primero hizo una general y ahora ha hecho la de quienes van para su plan de gobierno. ¿Qué opinas de estas designaciones? ¿Qué te sugiere cada uno de los equipos? En fin, Daniela, por favor.
1: Pues son ganas de perder, ¿no? Este, sí. esta, eh, la lista, o sea, uno se esperaría que habría incluso como pues hasta sentido común eh, al momento de, pues sí, están los amigos en la política, pero tiene que haber cierta mesura para al menos no presentarlos en tu equipo principal que te va a acompañar en el próximo periodo y sobre todo cuando, pues, estás tan mal en las encuestas. Acá lo que vemos es que, pues, creo que tanto Xochitl como el propio Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas hicieron de las suyas para colocar a, a sus eh, íntimos compañeros, aunque eso les garantice una burla más de todas estas que ya colecciona su candidata. Eh, por ejemplo, pues, de las que más eh, destacaron eh, de este nombramiento fue Margarita Zavala, que pues va, va, va a ser el enlace con sociedad civil, pues va a ser interesante ver qué sociedad civil es la que se va a sentar con, con alguien como Margarita, que es una mujer conservadora pues al menos con las feministas que pues dicen, eh, quieren escuchar, pues Margarita es alguien que no comulga abiertamente con muchas de las principales causas de, de las mujeres entonces, pues, desde ahí nos damos eh, un poquito de cuenta de, de las intenciones que tiene este equipo de Galvez, que es garantizarle a los amigos las posiciones, pues, más allá de lo que de lo que a ganar. Pero sí, eh, me llamó mucho la atención también, eh, no sé a ti qué te pareció, Julio, lo de la molestia que hubo de, de gente, de académicos, de activistas, de políticos, que ya se estaban, pues, digamos, en pocas palabras, rifando ese gran reto de defender a Sochil Gálvez, que pues es una mujer que pues sí ha necesitado mucho de, de una defensa en las columnas, en los líderes de opinión, los sentí muy molestos eh, de, de esta lista de nombramientos eh, que da, que es tanto la de lunes como la de, perdón, la de ayer martes como la de hoy, donde también ya integra a un Gómez Montt, que sería su reaparición eh, ya muy abierta en la política, eh, a Silvano oreoles ya también lo, lo pone eh, sobre la mesa, eh, a Jesús Ortega, o sea, eh, han, no, no he visto a alguien que le haya aplaudido esta decisión, ya ni siquiera a la gente que se estaba aventando eh, la gran travesía de, de defenderla. Entonces, al parecer, pues solamente los que quedaron bien fueron eh, Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés, de garantizar espacios, pero pues... Xochil con esto, así como yo lo vi, eh, insisto, con los columnistas, pues este, pues tampoco que eh, dejó contentos a los suyos. Y eso, pues a ver que, en qué, se, en qué se refleja para el siguiente periodo.
4: Eh, Daniela, y ya está por aquí Juan Becerra Costa. Eh, Juan. Estábamos muy solitos. Amor, sí, nos tenían abandonados, Daniela. Juan Becerra Costa, amor y paso, ¿qué significó eso?
8: Y ver la victoria de internet, espero que ya
4: se me escuche y vea bien. Eso, ya, ya se te escucha bien. Ar Déjame saludar a Arturo Cano y regreso contigo, Juan. Arturo, buenas tardes, bienvenido.
10: Buenas tardes, pues igual con bocas para conectarme, por eso me, me retrasé. Como ven, estoy por el teléfono, porque no, quién sabe qué misterios, ya saben cómo son los duendes estos del internet. Sí, 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 así es.
4: Vamos con Juan Becerra Costa. Juan, ¿qué opinas de los primeros equipos de trabajo que ha hecho, eh, que ha anunciado Xochil Galvez, eh, uno ayer, otro hoy, ¿qué opinas de sus integrantes, de lo que significan política y electoralmente? Juan Becerra Costa.
8: Pues a mí me parece que es un equipo muy adecuado, la verdad, Julio, que representa de manera pues inmejorable a la oposición, ahora se llama Corazón por México, ¿verdad? sí. Es así, sí. ¿verdad? Sí, porque ya que fuerza no...
4: y Corazón por México, sí.
8: Fuerza y Corazón por México. FUC. Ya se cambiaron.
4: <risa> sí, es Fuerza y Corazón FUC, sí, en sí, español. Sí, totalmente. totalmente. Dani. No les
8: gusta que la gente los identifique por sus apellidos, que son Pripan y PRD. Entonces, por eso, ya ves que cambian de nombre a cada rato. Me parece que representa muy bien lo que ellos son y la propuesta que tienen. Eh... No pues de extrañarnos, lo que sí es de extrañarnos es la respuesta por parte, como bien alcancé a escuchar que decía Daniela, muchos afines a, a Xochitl Galvez y a la oposición pues están furiosos que en este equipo de trabajo. Y eso de afines a Xochitl Galvez yo lo pondría en tela de juicio, porque me parece que no son tan afines a Xochitl Galvez, lo que pasa es que están, en todo su derecho, en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, del partido Morena y del gobierno actual. Y bueno, pues ven como única opción, que es la única opción que tienen para no votar por ellos, Xochitl-Galvez. Pero no es que quieran a Xochitl, no es que quieran votar por Xochitl, no es que Xochitl tenga un proyecto que a ellos les interese, sino que, bueno, pues es votar en contra de la 4T, no a favor de Xochitl-Galvez, que tiene este equipo rápidamente, pues una, una revisión, ellos habían prometido, una vez más, que sería un equipo ciudadano, ¿no? Hay que aquí hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, pues un político también es un ciudadano y el hecho de que haya sido, o sea gobernante o que tenga un cargo, eh, pues no le elimina su calidad de ciudadano, pero no nos andemos por la raza. Un equipo ciudadano, así como también un candidato ciudadano y también un proceso ciudadano, se refería a que habría participación. De la sociedad civil en estos procesos, en estos caminos, en estos derechos, eh, académicos, especialistas en distintos temas, eh, representantes populares, no en el legislativo, y vemos que esto no fue así. Tampoco es de extrañarnos, porque ¿por qué habría de ser así cuando jamás han cumplido esta promesa? Me decían ayer: no hay ni un ciudadano que sea así, ciudadano de a pie, en el equipo de Xochitl no estoy de acuerdo, o sea, sí los hay, por ejemplo, están sus hijos ahí están, ellos no han sido políticos ni nada, eso sí también recuerda a la frase de José López Portillo cuando decía es el nepotismo de mi orgullo o el orgullo de mi nepotismo, es el orgullo de mi nepotismo cuando nombró subsecretario de programación y presupuesto a su hijo, a José Ramón López Portillo, ¿no? ¿Para qué le andan dando tanta vuelta y quejándose de que si Claudia Sheinbaum su hijo hizo un documental que ¿eh? por qué, ¿Que, que, que su hijo que no estaban de acuerdo cosa que a mí no me parece, pues es un documental, no es un encargo de campaña, no forma parte del equipo, y vete a sus hijos quejándose de esto que les estoy comentando, a formar parte de su equipo de campaña. Esto no fue visto de, de manera simpática al interior de la oposición y de esta fuerza y corazón por México. Se la ha criticado muchísimo, así como también algunos representantes, algunos colaboradores. Yo me pregunto, por ejemplo, Margarita Zavala, que quedó en el Comité de Sociedad Civil, uh -huh. ¿se irá a acercar a, a los papás de la guardería ABC, como tendría que ser su, su encargo, este su función, como parte, como encabezadora del Comité de Sociedad Civil? ¿Tendría que hacerlo? No sé, no lo va a hacer. Santiago Krill, ¿de veras? O sea, ¿no que había cambiado? Maximiliano Cortázar Lara, el Comité de Comunicación. No sé, mira... Eh, Principalmente está compuesto por exfuncionarios de Felipe Calderón o de Vicente Fox, los que no están eh, detenidos, por supuesto, o los que no tienen al día alguna orden de aprehensión. Pero además, ¿qué no la están asesorando? Y sale a hablar Sochitugales con este equipo, hablándole a una clase eh, media eh, permanente, y además una clase media alta, pero altamente con este discurso de que sí es chingona y que está chingón y que su equipo es chingoncísimo y chingadera y media nomás no va a conectar, nomás se está desinflando más, nomás está haciendo enojar a los pocos que eh, pues tienen la intención de votar por ella, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, y en fin, pues me parece que crónica del arrastre a un desfiladero anunciada, no sé cómo lo vean ustedes, Julio.
4: Adelante, vamos Juan Becerra Costa, vamos con y vamos no si sí regresamos con Arturo Cano va si vienes Arturo Cano
10: ya al, al fin ya logré que la computadora respondiera porque quién sabe qué pasaba
4: bueno Arturo ¿eh? qué opinas de estos primeros nombramientos tú estuviste incluso hoy ahí en la reunión en la que se dio a conocer este esta segunda eh, comalada iba a decir de nombramientos Arturo y además bueno no estuvo cabeza de vaca eh, está Rubén Moreira en cuestión de seguridad, en fin, presencias, ausencias, ¿qué nos dices Arturo Cano?
10: Bueno, eh, fue un evento en el Pepsi Center, ahí del World Trade Center, este, pues en, en un salón eh, mediano, este, en el que pues, el maestro, fungió como maestro de ceremonia, ceremonias Enrique de la Madrid, uh -huh. eh, que fue... Eh, pues eh, elogiando a, a, a los presentes, a sus Galvez, cuando comenzamos a ver quiénes subían al, al presidium, pues eran prácticamente los mismos del día anterior, con algunas, algunas diferencias. La, eh, la presencia de la sociedad civil, salvo lo que diga el la, eh, digan las hojas de vida de algunos de los 20 coordinadores de los foros temáticos anunciados hoy, este, pues se circunscribió a dos oradores. Habló un, un hombre de mediana edad, este, Sousa me parece el apellido, eh, que presentaron como, como emprendedor eh, y que hizo un discurso lleno de pletórico de frases del libro de autoayuda, eh, que terminó diciendo que el gobierno tiene que ser manejado como una empresa, tiene que ser manejado como un negocio. Y uno se pregunta, pues, ¿dónde he escuchado eso? Y, y luego ve ahí a Xochitl Galvez en el centro y dice, ah, pues claro, eh, con, con el jefe de Xochitl cuando entró al gobierno, era Vicente Fox el que decía o tenía ese tipo de expresiones. Luego habló una joven que contó eh, una historia de esfuerzo personal, ella estudiaba medicina, por cuestiones económicas tuvo que abandonar esa carrera y terminó estudiando Derecho. Eh, el caso de esta joven fue eh, puesto como un ejemplo de, del abandono que en este gobierno se ha hecho de, de, eh, de los jóvenes, de la educación, etc. Y eh, tocó el turno a eh, aquel eh, hombre que, que muchos conocemos o conocimos como el ángel de la dependencia, José Ángel Gurría quien eh, presentó el proyecto que ya es, está eh, elaborado. Entendemos que estos foros eh, que anunciaron hoy y sus coordinadores, eh, para lo que van a servir es para enrique enriquecer ese documento que según Gurría elaboraron 200 especialistas de muchas áreas. Eh, cuando Xochitl Galvez tomó la palabra dijo que los especialistas habían sido 400, ya no, ya no, sabemos cuál es la cifra, la cifra buena. Pero digamos, pues son los, los mismos nombres que vimos, eh, básicamente, eh, no solo miembros destacados del PRI y del PAN, uno que otro por ahí coladillo del, del PRD, creo que había tres hoy en el, en el, en el Presidium, este sino también otra característica que ocuparon cargos importantes en los sexenios, ya sea del PAN o del, o del PRI, en las áreas para las que están comisionados. Eh, sería el caso de Consuelo Saizar, que fue eh, titular de Conaculte y se va a hacer cargo de, eh, de Cultura, o del José Luis Luege, que fue director de Conagua y está encargado precisamente de, de ese tema en los, en los foros temáticos. Eh, Xochitl Galvez tomó la, la palabra e hizo un discurso pues como a los que ya nos está acostumbrando en estos días son, son discursos que eh, eh, están armados eh, como por frases, pequeñas frases cortas de impacto, son como una suma de spots de mini spots o de frases que buscan ser ocurrentes eh, y que terminan eh, tratando de poner la fuerza en la búsqueda de un país de clases medias y de un país chingón. Ese es el, sí. el discurso que, que termina ofreciendo Xochitl Gales.
4: Chingón y eh, la, algo así como por el bien de todos, primero la clase media, algo así, ¿no,
10: Arturo? Sí, pues que ella no quiere ser presidenta de los pobres, ¿no?
7: Uh -huh, uh -huh, sí que es.
10: Quiere ser presidenta de las de las clases medias. Es este, digo, es, es un discurso. Yo no entiendo de, de dónde vienen las dos expresiones y quizá por eso las quejas de muchos eh, columnistas, articulistas, opinadores que son partidarios de, del bloque opositor, que se la han pasado en estas semanas hablando de eh, el error tras error de la campaña de, de Chaiman. Mira, pues, ese video yo lo tomé, pues, estaba en, en la zona de prensa que es hasta allá en Gayola. ¿Sí? Es difícil ver también por las luces de repente hasta los rostros de los que, de los que asistieron al, al lugar. Este, pero bueno, pues eh, es este, este discurso que ya usó en campaña Josefina Vázquez uh -huh. Mota, también presente hoy como eh, comisionada de algo relacionado con niñas, niños y adolescentes, aunque también una perredista le cambiaron la palabra y la comisionaron para el foro de infancias, no sé cuál sea la diferencia. Verónica
4: Juárez. Uh -huh. Verónica
10: Juárez Piña, ¿no? Uh -huh. este, no sé cuál sea la diferencia entre infancias y, y niñas y niños, este, uh -huh. pero o, o a lo mejor no cabía, ¿no? Porque, uh -huh. eh, pues, a, hubo aun cuando los partidos se apoderan de las posiciones, ¿qué, qué caso eso de que Rubén Moreira sea el comisionado sí, de, de sí. seguridad, sobre todo después de, de escuchar o refrescarnos la memoria con eh, la información muy sólida que hace un rato comentó el compañero el compañero Cedillo. ¿no?
4: Sí, Juan Alberto Cedillo sobre la masacre de Allende.
10: Bueno. bueno. Y el papel bueno. del gobierno, el papel de los Moreira en esa. El papel, en el papel
4: de los Moreira, sí, en la masacre de Allende. Daniela Marra, gracias Arturo por tus palabras y por una los videos. Pregunta, Juan, sí, yo sí.
8: tengo una, una preguntita. Entonces, pues ahora sí que en, el, en la reporteada y así... Pues he tenido la oportunidad de hablar con varias personas de la oposición y no sé si se han percatado ustedes, a ver qué opinan, de que fuera del micrófono, por supuesto que no voy a decir nombres, pues hay ahí un compromiso, pero todos así, baja cabeza, baja mirada y reconocen que hoy no piensan ganar, que Xochitl no va a ganar, está muy mal, está muy mal la campaña, la están asesorando mal, muy mal equipo, yo no sé, está fatal, Claudia está arrasando, veo muy complicado, si no es que imposible, todos, ¿eh? No hay uno optimista. Así ya fuera de casa, ya en serio, siempre les pregunto, oye, ¿cómo? No, las encuestas no votan y se salen por la tangente con este discurso muy político que tienen. A la hora ya de, de vernos a los ojos, no, pues sí reconocen que está muy mal. Entonces, todo este equipo que está con Xochitl, yo les pregunto si se acuerdan que en la primaria, digo, porque además a mí me pasó, eh, llega un momento en el que te juntas compares, no porque decidas juntarte con ellos, sino porque es eso no juntarte con nada. ¿no? Hay momentos que duran más o duran menos en los que eh, las organizaciones sociales de los niños eh, pues rechazan a unos, eh, atraen a uh -huh. otros y siempre va a pasar que llega un momento en el que pues, los más populares no te voltean a ver y entonces hay varios que se encuentran en esta situación y se juntan. ¿Por qué? Sí. Porque si no estarían solos, pero si ellos decidieran, tendrían otros amigos. No sucederá lo mismo en este asunto del equipo de Xochitl. O sea, ¿quién por voluntad y, y, y emoción está en ese presidium que es, como dijo Mario Delgado, pues una bola de perdedores y cartuchos quemados, no solo claro. por lo que han perdido en el pasado, sino por cómo se están dirigiendo de manera estrepitosa a un fracaso rotundo más. ¿Cómo ven?
4: Daniela, ¿qué opinas de esto que nos plantea Juan Becerra Costa? ¿Tendrán percepción de que no la están levantando y que no tienen una viabilidad electoral real? Daniela.
1: Pues sería una estrategia muy torpe el dar eh, por perdida esta elección pero darla sin siquiera dar la apariencia de que se está dando una batalla real. O sea, esto del equipo, eh, ya lo mencionábamos, son eh, como la muestra tal cual de que tienen ganas de perder, de que apuestan por la desmemoria e incluso por el cinismo, porque varios de los que estaban ahí sentados tienen algunas cuentas pendientes. En un caso concreto, Silvana Oreoles y eh, la, la diputada a la que promueve Xochitl como encargada del deporte, Edna, se me fue su apellido. Este, pero estaba ahí junto, junto a Silvanos. Esas dos personas tienen pendientes de eh, investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y ya ahorita ya están sentados en, en el equipo de, de Xochitl. Se maría una estrategia muy torpe, pero no dudo que lo sean, pero eh, el levantarse sin dar esa batalla, al menos en apariencia, sería muy fuerte. Ya fueron seis años en los que eh, eh, se la, la oposición se desgastó demasiado invirtieron dinero, eh, tanto de los partidos como empresarial aguantar otros seis años eh, con una derrota tan dramática como la que si hoy fueran las elecciones de acuerdo con la con las encuestas sería eh, pues devastador creo que levantarse la tendrían todavía más complicado entonces, eh, no sé yo siento que sería eh, algo muy fuerte que, que estuvieran tramando eh, Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés pero también lo que creo es que, pues, nos han demostrado en más de una ocasión que mucha audacia política, mucha inteligencia de estrategia no tienen. O sea, son personas que están pensando muy en el corto plazo. Entonces, aunque son ambiguos, no descarto que, pues, sí, estén ya eh, pensando en que pasando 2024 ellos se van a retirar y ya que se arreglen los demás. Pero este, yo creo que las otras fuerzas que serían quizás las que no dan la cara, las que están maquinando detrás de los partidos, pues no creo que ellos estén muy tranquilos ya desechando la elección del 2024 porque ese, ese levantarse de nuevo sería muy, muy pesado si es que esta elección ya la dan por, por perdida.
4: A ver, vamos ahora con Arturo Cano. Sobre lo que nos ha planteado Juan Becerra Costa, Arturo, ¿qué opinas eh, percibes? Pues a veces dicen que el gran problema es que el talento, como luego le dicen, pues rehuye el tufo a la derrota. Y entonces, pues no hay nadie verdaderamente que se asocie con lo que saben que va a perder. Y un poquito corrijo lo que decía Juan Becerra Costa de que nadie está contento en ese equipo. Yo creo que están muy contentos dos los hijos de la propia Xochitl que han sido nombrados para estar como coordinadores de Xochilovers y de la Red Nacional de Jóvenes y que puede ser la antesala para el, la verdadera ganancia de Xochitl, que alguno de sus hijos sea candidato a diputado federal o alguna cosa así en una posición eh, preferente. Arturo Cano, ¿qué opinas pues de todo esto? ¿El tufo, la derrota, la integración del equipo, percepción de que se iban perdiendo? Arturo
10: pues si tienen esa percepción de la, de la derrota, efectivamente, pues se dedican a cultivarla y a profundizar en esa sí, línea, ¿no? Sí, sí. Es lo que, lo que parece con estas decisiones. Yo más bien lo que veo es eh, eh, con ese me mensaje burdo, eh, grosero, eh, patanesco eh, que puso Rubén Moreira en las redes sociales y que no voy a repetir. Sí. Eh, pues creo que que esa es la actitud que tienen muchos de los políticos que hoy y ayer estuvieron presentándose como integrantes del comité de campaña o de estos foros temáticos. Y la actitud es: estas canicas son nuestras. Ajá. Xochitl nada más es una, es, es la jugadora que bailotea, que echa relajo alrededor de nuestro juego, porque este juego es nuestro. De los de los jefes, de los dueños de los, de los partidos políticos y ellos son los que reparten la baraja y se la reparten a personajes cuando, cuando se dice cartuchos quemados en este caso eh, tiene la implicación de que nos vienen a decir que muchas de estas personas que fracasaron cuando estuvieron en, en el gobierno en las áreas que ahora van a, a coordinar, ahora sí van a hacer las cosas bien ¿no? o o van a hacer algo, algo diferente, y además eh, insisten en esta narrativa de presentar todo lo que tiene que ver con este sexenio como un desastre. Uh -huh. Y es una, una narrativa eh, que no se sostiene, está muy presente en el, los discursos de Xochitl Galvez, ¿no? Es el, el gobierno solo miente, el gobierno solo fracasa, y como es un discurso contradictorio, eh, porque eh, ya se ha dicho eh, aquí de, de manera muy acertada que Xochitl tiene un eh, discurso para cada tipo de público eh, o para cada o para cada momento eh, pues lo que lo que ha ocurrido es que eh, Xochitl habla eh, puede decir cosas distintas en el mismo discurso por ejemplo hoy hacer una primera parte del discurso hablando de todos los fracasos del gobierno y luego diciendo, bueno, no, este vamos a eh, mantener lo que sí sirve, pero lo vamos a mejorar, vamos a corregir lo que medio sirve y vamos a eliminar lo que no, lo que no sirve. No te trataré...
8: vayas tan lejos, Arturo, acuérdate que dijo que ella no, que es muy malprista Alito y que jamás trabajaría con él, pero que con Alejandro Moreno estaba muy contenta con la es que, ella sí,
10: es que ella sí entiende a, a ese doctor Jekyll y Mr. Hyde de la política que es Alito Moreno. Ella sí claro. comprende. De, tú, no, tú no tienes esas referencias literarias, Juan. Yo creo que ese es el problema más tuyo que de Xochitl.
8: Tienes razón. Asumo mi sí. responsabilidad en esa ignorancia este, sobre esos personajes eh, totalmente símbolos.
4: Oh. Daniela Barragán, pasemos ahora a... Al otro equipo anunciado en estos días, que es el equipo de Claudia Chainbaum, con algunos eh, también con las críticas a Juan Ramón de la Fuente por su paso por la UNAM, la integración de Javier Corral jurado, panista de larga eh, historial, creo que cuatro décadas como panista, eh, Gerardo Esquivel. Eh, vice, ¿cómo se llama eso?, vicegobernador o subgobernador del Banco de México, aparentemente un poco distanciado también de Palacio Nacional en su momento, Omar García Harfuch, en fin, ¿qué opinas de esa, de este equipo de Claudia Chimbán? Daniel?
1: Bueno, de entrada hay perfiles que pues son indiscutibles y que pues a uno le dan realmente gusto que esté ya abiertamente dentro, ¿no?, eh, caso concreto del doctor Lorenzo Meyer, ¿no? Que siempre ha estado como eh, aparte, pero pues ya eh, sorprende que esté en el equipo abiertamente. Eso creo que eh, a ninguno de nosotros nos, eh, nos cayó de peso, sino todo lo contrario, ¿no? Ahí hay como cierto gusto de que, de que haya ese tipo de fichajes. Pero el otro lado también están eh, los que más han llamado la atención, eh, que sería lo de Corral y la aparición de Murat, que todavía no aparece en el templete, eh, ya como equipo formal, pero pues... Eh, en política, como dice, nada, eh, nada eh, es así espontáneo, nada eh, sucede nada más porque sí. Entonces, pues ya también incluso en chacaleos con, con periodistas dice que pues está viendo eh, cómo se integra al equipo de la doctora. Creo que todo parte de un mal hábito que va a dejar el presidente López Obrador, que es el garantizarle espacios a personas que en determinado momento tomaron una decisión y esa decisión va a ser eh, la que va a tener peso en toda su carrera, aunque esa carrera se haya eh, forjado de muchas malas decisiones. ¿no? Eh, escuchábamos hace un momento, no sé si ya vieron este video de la comparecencia de Omar Fayad en el Senado, eh, porque pues, se va a ir de, de cónsul y él abiertamente dice, yo no tengo ningún mérito para, para tener ese cargo, o sea, sale de las palabras del propio Omar Fayad pero como para el presidente López Obrador fue una buena persona, pudo trabajar con él, eh, permitió esa transición en el gobierno, pues ya se merece esa, esa salida en una embajada, en un consulado. Eh, creo que también podrían marcar eh, en, ese, en ese contexto las decisiones de Claudia Sheinbaum, Leía, por ejemplo, hoy temprano un comunicado de eh, Morena Chihuahua, en donde pues dicen, en qué momento puede llegar un Javier Corral a pues estar en ese lugar que pues sí es privilegiado porque aparece junto a la doctora y pues sí, eh, desplazar a gente de Chihuahua que ha hecho un trabajo de base, de años, pues luchando contra todo en una entidad que ha sido eh, pues siempre gobernada por EPAN y por el PRI. Entonces, eh, pues hay cierta molestia y esas molestias se van cosechando en, eh, en otros nombramientos. Por ejemplo, lo de Olga Sánchez Cordero, que eh, pues ella tuvo un papel eh, muy importante con, en el equipo del presidente López Obrador. Pues No por nada fue su, su secretaria de Gobernación, pero para la gente en esta segunda etapa de Olga Sánchez como, como senadora, pues hay unos reclamos abiertos porque ella se puso de lado. De, eh, pues del Poder Judicial en esta última batalla eh, por el recorte presupuestal y toda, toda esa historia que ya sabemos. O sea, a lo que voy es que hay eh, quejas eh, reales eh, de la gente, tanto de Morena como eh, en general, no, no necesariamente del partido, eh, de que sí, pues hay estos tratos muy especiales a personas que, insisto, solamente por haber tomado una decisión en un momento muy específico, de repente ya están en, en la mejor posición. Ahora, lo de fallar, si se concreta, eh, pues sí creo que sería eh, muy desafortunado porque, pues así como estamos hablando de cómo en eh, Galvez y su equipo apuesta por la desmemoria de poner a personas que, ya lo decía hace unos minutos, este, pues todavía tienen pendientes en sus estados eh, de corrupción, abierta corrupción, pues bueno. Este, en el caso de, de este, del exgobernador de Oaxaca, pues podríamos estar hablando de lo mismo, entonces, pues se supone que la cuarta transformación, el segundo piso de la 4T tiene que ser distinto, perfectamente puede prescindir de ese tipo de personajes, entonces, pues ojalá se rectifique, lo de Corral creo que lo salva esa carrera en donde de repente daba pues mensajes de estar dando las batallas correctas a pesar de que siempre él decidió estar abiertamente en el PAN y ser panista, eh, logra ser eh, gobernador panista de Chihuahua. Yo lo recuerdo por las batallas que dio, por ejemplo, con la reforma de telecomunicaciones con Peña Nieto, o sea, su carrera como, como senador, etcétera. Quizás eso lo pone en un lado correcto, pero pues creo que... Hay como muy pocas oportunidades para la doctora para colocar a este tipo de personajes cerca y creo que ella tiene que también calcular a quiénes sí y a quienes no, por quiénes se, la, se las va a jugar. Ya decidió meter a corral, no sé, y si yo en su lugar me aventaría también esa batalla por un, este, por un murat, yo lo vería muy complicado. Entonces creo que sí debe calcular esos costos políticos que traen este tipo de nombramientos.
4: Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, eh, claroscuros, positivos, negativos en la integración de ese equipo eh, que anunció la doctora Claudia Sheinbaum.
8: Fíjate que coincido con Daniela en varias cosas. Una de ellas, comienzo con esto, es la inclusión de Alejandro Murat al equipo de Claudia Sheinbaum. En mi opinión, que no tiene por qué ser de ninguna manera pues, la razón la opinión, no presenta para nada el proyecto de la cuarta transformación. De hecho, y ya lo dio a conocer el gobernador del estado de Oaxaca, pues está siendo ¿no? Entonces, yo pondría una sana distancia en lo que se deslina cualquier tipo de responsabilidades en una gestión eh, en el gobierno de Oaxaca, pues muy señalada de haber cometido todo tipo de desfalcos y otros delitos, y no me quedaría nada más ahí, Julio me iría eh, al de donde Murat fue eh, director durante el gobierno de Peña Nieto. Claro. Un funcionario sí. de Peña Nieto. Este, y sí, me parece me parece que no representa para nada este sentido del, de la cuarta transformación y la dirección que debe de tomar, muy distinto, así, es evidente, el equipo de Claudia Sheinbaum el equipo de Xochitl Galvez, más que tenerme en personajes, que lo acaba de hacer muy puntualmente eh, Daniela, mencionando tal vez nada más eh, a Renata Turrent, que me parece una eh, muy acertada eh, designación, a joven, a académica, pues de la sociedad civil, lo que le falta al equipo de, de Xochitl Galvez, de, entre otras cosas, pues es un equipo que tiene proyecto que construye un proyecto de nación y que, bueno, pues ve, tiene miras a, a largo plazo, eh, a diferencia del equipo de Xochitl, pues que nada más, como decía muy bien ayer la autora Claudia, anda, pues, a viendo aquí qué onda con el fraude electoral y eh, está robando. ¿Negritos en el arroz? Sí los hay. Y será parte de esta transformación el eliminar, el depurar los procesos a través de los cuales llegan este tipo de personajes eh, que no abonan y que incluso en algunos casos meten los pies ¡Ojo! ¡Ojo! Eh, a las candidatas a la candidata, a los demás candidatos a distintos cargos con este grupo del cual Morena no está ajeno endogámico este, de oscuras intenciones que se anda tomando la selfie con las candidaturas y luego resulta que la utilizan como alguna especie de aval para hacer negocios este, prometiendo cosas que pues, de entrada ni siquiera van a cumplir, pero que nos recuerdan al modelo con el que se operaba en el pasado, justos en estos momentos electorales o preelectorales, en donde antes de los acomodos se llevaban a cabo los acuerdos en lo oscurito. Nada más hay una revisada al equipo de Claudia Sheinbaum pues que tengan muy en claro, no es algo eh, que no sea evidente, eh, quién tiene este tipo de conductas para pues eh, evitar de alguna manera poner baches, autobaches en este proceso de transformación del país. Julio?
4: Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de la integración del anuncio que hizo la doctora Chainbaum? Por favor.
10: Oye, anduve por ahí y para mí fue muy curioso ver a Paco Taibo sentado al lado de Murat. Porque así, uh -huh. así que... Así quedaron. como estaban ahí al ladito, uno, uno al lado del, de, del otro. Este, bueno, si en el, en el bando opositor se vive un, un cierto aire de derrota anticipada, en este bando se vive un aire, en el bando de Claudia Sheinbaum se vive, eh, pues, aires de, de triunfo anticipado. Eh, aunque el presidente Morena diga que, que están trabajando en el territorio y que no se duermen en, en sus laureles. Entonces, con parte de ese aire de triunfo, estuvieron presentes en ese evento, y de esa manera, Claudia Chema honró eh, a su gremio, pues, muchos académicos importantes, no solamente arriba en el templete como, como coordinadores de las mesas temáticas, sino también abajo. Había una buena cantidad de rectores de, de universidades, eh, de hecho, una de las, de las oradoras, además de de Chambon y de la Fuente, pues fue la presidenta del, del Colegio de México, Silvia Giuliani, no me acuerdo si se apida correctamente, si se pronuncia correctamente la pido Giuliani o algo así, eh, eh, que hizo pues un, un discurso no de apoyo electoral a Claudia Chainbomb, sino eh, una reflexión sobre la importancia de la educación. y eh, y la, la atención que debe venir del lado del gobierno entre las cosas que yo veo eh, trascendentes pues es que hay un eh, en el afán este de pluralidad hay un corrimiento eh, le dije a un intelectual muy importante y no digo quién porque este, no, no le pedí autorización le dije y qué tal este a la salida del evento y qué tal este corrimiento a la derecha y me dijo no, fue un corrimiento al centro lo que sucede es que a nosotros el centro siempre nos queda a la derecha. Pues sí,
4: qué buen, qué buen manejo geométrico de geometría política. Sí,
10: entonces fue una manera, digamos, de honrar a su gremio. Estaban allí arriba varios científicos muy destacados en sus, en sus áreas. Eh, Rosaura Ruiz, que es una... Eh, que fue secretaria de educación una muy conocida de la educación una de las personas de mayor confianza de Claudia Chema que se llama alarcón que fue su coordinadora de asesores y de asuntos internacionales y varios miembros del de grupo Democracia Deliberada para empezar Gerardo Esquivel lo que me hace pensar ya para, para terminar este comentario sobre eh, esos nombramientos que pues Claudia Chema le ha dado un segundo aire a Democracia Deliberada Sí,
4: mira lo que son las cosas, claro, eh, que tuvieron la Secretaría de Economía, luego esta eh, vicegubernatura o subgubernatura en el Banco de México y otras posiciones que ha tenido este grupo de democracia deliberada. Eh, bueno, eh, yo
1: nunca lo sí. entendí muy bien. O sea, era un grupo de académicos que tenían cierto poder y, o como lo de democracia deliberada.
10: Era un grupo que se reunía en el Cobadonga. Sí, Pregúntales es. a los periodistas que no salen de ahí, que te platiquen de todas las veces que encontraron allí a
8: Democracia Deliberada.
4: A ver, Juan Becerra, digo, supongo que el tiro va contigo.
8: Oye, me que no conozco el Cobadonga. ¿De veras no conoce el Cobadonga? ¿Cuál y si no, ha ido? No. no me acuerdo. Me ¿Así
4: abraza
10: el Bueno... Era, era un, grupo, un grupo de académicos de distintas instituciones que se sí. comenzó a reunir de manera habitual, regular, ahí en el Covadonga, antes de la elección del 18. Y comenzó, y, y luego pues se sumó a la, a la oleada, a ese río de logradorismo en el 18. Sí,
4: con muchos participantes eh, muy relevantes en el espacio, Dice aquí, mira, lo estoy viendo, Democracia Deliberada. Somos un grupo de profesionistas académicos y activistas de la sociedad civil organizada que creemos que el mejor camino para cambiar las instituciones y las políticas públicas es la izquierda. Y por ahí se van con todo con todo eso. Eh, Quienes son eh, integrantes Mario Arriagada, Andrés Layuz, Froilán Enciso, Gerardo Esquivel, Graciela Márquez, Sara Hidalgo, Luis Ángel Monroy, Estoy leyendo algunos cuyos nombres conozco. Irvin Rojas, Paula Sofía, Raúl Cepeda Gil, eh, Daniel Cibaja, eh, Bolívar Portugal, Viri Ríos, eh, Hernán Gómez, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, Paula Ojeda, eh, Blanca Heredia, Carlos Monroy, Mario Campa, algunos de los nombres. ¡Órale! ¿Cómo ves, Daniela? ¿Eh?
1: Pues algunos sí ya colocados en distintas oficinas federales y estatales,
4: sí, ¿no? Sí, 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 te, la mayoría han entrado en algún tipo de, de actividad política o administrativa. Eh, bueno, Dani, eh, pues estamos ya cerrando, sí, ¿quieres decir algo, Daniela?
1: No, creo que Arturo, pero tenía cerrado su micro, no, no, perdón. No, no, solamente <risa> no, no, no. iba a ser
10: la acotación que Daniel Sibaja eh, fue parte eh, fundamental del equipo de Marcelo Ebrard, y ahora es el secretario de Transporte en el Estado de México, con Delfina Gómez, ¿no? por mencionar algunos de, de los de este segundo aire de democracia deliberada, ahora con, con Claudia Cheman. Otra anotación sobre ese evento. Tarde o temprano en la campaña, creo yo, eh, eh, Claudia Cheman va a tener que resolver discursivamente, tener en su equipo a Omar García Carfuch, en tanto eh, nieto del general del 68, y eh, a De La Fuente, que era el rector de la UNAM, cuando la Policía Federal tomó la UNAM, Así para es. poner fin al movimiento del CGH. ¿no? Esas son cosas que van a estar en el debate eh, público, eh, porque pues, para la elección todavía falta un buen trecho. Entonces esas cosas van a aparecer y una otra vez, y, al, y desde algunos flancos se van a mostrar como contradicciones de una candidata o de una precandidata que se reivindica como hija del 68.
4: Daniela, leo en Reforma, en una nota publicada por el reportero Mayolo López, lo que ha dicho Xochil Gálvez respecto a sus hijos. Dijo, a ver, quiero aclarar lo de mis hijos. Mis hijos me acompañan en la campaña. Eso es lo que hacen. Y son los primeros que me impulsaron desde la casa. Mis hermanos, mis hijos no tienen un salario, no van a estar en el gobierno, ellos trabajan, trabajan de lunes a viernes, y los dos tienen actividades empresariales, y la familia siempre te acompaña, Allí está Michelle Obama, acompañando a Obama, ahí está la esposa del gobernador de Nuevo León, acompañando a su marido, obviamente mi marido no va a estar, porque no quiere estar, lo digo claramente, mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando yo sea presidente, presidenta, se los pongo aquí por escrito y vuelvo a apostar mi casa nueva, que mis hijos no van a estar metidos en la política. No tienen salario, no les pagan viáticos, ellos se mueven con sus propios recursos. Tampoco quiero tener unos hijos huevones y talegones. ¿Qué opinas de este tema, Daniel? ¿Te había apostado
8: su casa una vez, ¿no?
4: Sí, sí, yo? y la perdió y la medio la pagó así con ciertos claro, movimientos ahí. Ahí
1: hay, hay, hay un asunto ajá Esa sí. historia de la primera apuesta es, o sea, termina muy malo. En, en el reportaje que publicamos en Sin Embargo, o sea, ella dice cuando llega a ser eh, todavía delegada de Miguel Hidalgo, dice yo no voy a brincar en ningún cargo, entonces, y les apuesto mi casa, ¿no? Y si me voy a un cargo, regalo mi casa y se las voy a donar eh, toda a este al colegio al colegio salesiano. Lo que encontramos en el registro público de la propiedad es que la casa, pues no se la dio a los salesianos, sino que se la vendió a Mariana Gómez del Campo, que ahorita es propietaria de, de ese primer departamento. Y ahorita, pues ya eh, dice que también ya apuesta la, la casa de la que también ya hablamos hace algunos meses, que está eh, pues, tiene muchas irregularidades, entonces pues quizás antes de apostarla podría eh, bien a bien explicar cuestiones que quedaron en el aire sobre esa propiedad eh, que ya le, que le llamaron después la Casa Roja. Pero bueno, de lo de, de lo de la hija me llama mucho la atención, pero igual no es mucha sorpresa porque si son socias en la empresa, pues, van a trasladar esa sociedad a, a la política. Eh, de acuerdo con las, eh, las actas de socios de operación y mantenimiento de edificios inteligentes, eh, pues Xochitl es eh, socia mayoritaria, pero todo está a nombre eh, de la hija, de Diana, eh, Diana Vega Galvez. Entonces, eh, pues simplemente trasladaron ya esa relación eh, de socias de lo, de lo privado a lo público. Ella pues dice que se va a hacer cargo de, de los Xochilovers, lo que sea que, que signifique eso, pero eh, pues se llama mucho la atención que eh, pues sea la decisión eh, de Xochil cuando ella eh, le tuvo este marcaje personal a uno de los hijos del presidente López Obrador luego de que se publique el reportaje de la Casa Gris. Incluso viajó hasta la casa, se grabó diciendo que era la casa de la corrupción y todo y ella hizo crítica de cada uno de los reportajes que se publicaron eh, del presidente, pues haciendo eh, estos señalamientos de que había eh, pues favoritismo hacia, hacia estos hombres hijos del de y pero ahora ella defiende esas decisiones y pues bueno, está bien. El problema es que, por ejemplo, al igual que sucede con Mariana Rodríguez en Nuevo León, omiten darles un cargo en el que con el que se les pueda dar un seguimiento más profundo. Se les dan estos cargos honorarios, por ejemplo, Mariana Rodríguez, que en un principio se dijo que sí iba a ser eh, abiertamente la directora del DIF o un cargo relacionado eh, 100% con el gobierno, y no, mejor deciden colocarla en una ONG que se llama Amara Nuevo León. Pues bueno, ahora también a, a estos dos hijos de de Xochitl Galvez se les da como una especie de cargo honorario, ya no son las primeras damas que se les daba ahí la tarea del dip, sino ahora atender a jóvenes y atender a Sochilovers. Lovers, entonces pues creo que eso es muy desafortunado, porque pues eh, se, hay mucha contradicción de Xochitl, ¿no? que criticó que es, eh, con base en estos reportajes, hay que decirlo eh, claramente, que eh, con base en esos reportajes ella criticó, que tuvieran tratos privilegiados, pues bueno, ahora ya abiertamente dice que va a tener a los hijos, que porque no quieren que sean huevones, pero eh, pues también los pone en una posición en, las que, en la que va a ser difícil seguirles el rastro, aunque pues dice que ellos van a pagar sus viáticos, que no van a recibir un salario, sin embargo pues queda eh, también, eh, hay un vacío para poder acercarnos bien a bien a lo que puedan hacer estos dos jóvenes, eh, tengo entendido, no son muy grandes, entonces pues bueno, otra otra contradicción más de, de doñas.
4: Así es. Juan Becerra Costa, eh, hay el ambiente en el que parece que finalmente en el Senado podrán llegar a acuerdos para que eh, se designe a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia que entre en el asiento que dejó Arturo Saldívar. Eh, se dice incluso que podrían ser los votos de Movimiento Ciudadano, los que ayudarían a destrabar este asunto y que también habría eh, designaciones de magistrados regionales en Jalisco y en Nuevo León y también se destrabaría eh, haciendo ya los nombramientos en el INAI. Sea como sea, no es más que unas versiones que ya tendrán su concreción en poco tiempo más, pero ¿cómo vas viendo ese asunto de la Corte y de los nuevos acuerdos parlamentarios eh, que se parece que se están dando Juan Becerra.
8: Pues esperable lo veo, Julio, deseable incluso que en el Senado se pudiera dar este consenso este, pues de entrada para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, Que todo
4: apunta a Berta alcalde, que sería hacia quien se orientaría todo
8: Sí, sería importante que sea legislativo, quien lo haga no y no el presidente, eh. a través de una facultad que tiene, pero que cara impediría eso justo que es y de lo que va la democracia, ¿no? De consensos, de, de acuerdos, del diálogo, y lo que de este diálogo resulte. Y entonces, una vez que sucede, pues, entonces paso a que ese mismo diálogo, ese mismo consenso, esa democracia, se pudiese trasladar al Pleno de la Corte. Uno de los tres poderes de la nación, por cierto, y el que más lento avanza camino a la transformación que vive, el país que está, pues, este... Curiosamente, pues el único poder cuyos representantes no se eligen a través del voto popular. Entonces, bueno, una reforma este poder sí es urgente para que dentro de otros cambios, este pues esto pudiese darse, nada más para dejar claro, no no se trataría de una votación a perfiles generales o a o a postulaciones simples, pero vendría de una terna cuyos aspirantes cuenten el perfil de formación, de preparación, de experiencia adecuados necesarios para poder desempeñar este cargo de ministros, no lo mismo tendría que suceder con magistrados y como sucede en varias partes de Estados Unidos, con, con jueces. Entonces, bueno, regresando a los perfiles, a la decisión del Senado, hay quejas, hay molestia, este, porque las aspirantes a ser ministras son cercanas al presidente y son cercanas a la 4T. Pues sí, y, o sea, mientras tengan los requisitos que mencioné hace unos momentos, a ver, ¿qué quería?, ¿Cuál, fuera ¿cuál, presidente, la... ¿Cuál presidente puso a sus enemigos en la Suprema Corte? ¿O propuso a sus enemigos? A ver, a una... ver pero además de eso, Arturo, o sea, si eso querían que resultaría, pues, absurdo, pues es parte de las atribuciones de un presidente, lo estás diciendo tú claramente, el designar y e enviar esta terna. Y el pueblo, pues, votó mayoritariamente por el presidente López Obrador, sabiendo que había esto. El pueblo lo mandató. O sea, ¿Cómo te puedo decir? El pueblo en México en 2018 no fue un pueblo engañado. como llegó a suceder con gobernantes anteriores. Sabían perfectamente por quién votaban y no hay sorpresas ahí. O sea, quien pretendía que Andrés Manuel dejara de ser Andrés Manuel al rendir protesta como presidente, pues vaya a lo equivocado que estaba, por no decir perdido. Y pues sí, facultades eh, mandar la terna de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿a quién querían que mandara? ¿A cuadros del PAN? ¿Querían que mandaran no sé, al Gordo Cuello Trejo?
4: Sí, sí, sí.
8: ya ¿Con el... Listo,
4: Juan. Sí, ah bueno No supe si se había quedado... Sí,
8: lo, eh... sí, lo y con muchísimo gusto. <risa>
4: Bien, seguimos adelante. Eh, Arturo Cano está publicado y está en las redes, bueno, a Daniela Juan a Arturo, que fue detenido Alfredo
10: Jalife. Y ya se eh, acaba defenderlo, Pedro Ferriz, cosa que yo jamás Pedro. en mi vida pensé ver. Oye, ¿pero será cierto?
4: Pues mira, lo veo en el Tabasco hoy, dice, se da a conocer detención de Alfredo Jalife por difamación, fue acusado por Tatiana Clutier eh, actual coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia en rumbo a las elecciones de 2024 y Darío Celis, columnista dice el día de ayer detuvieron en la Ciudad de México a Alfredo Jalife en cumplimiento de una orden de aprehensión del Estado de Nuevo León derivada de la denuncia presentada por Tatiana Cloutier por el delito de difamación y bueno pues ahí está esto Asuntos Vamos a esperar.
8: ¿Verdad? Estoy viendo.
4: Sí, sí, sí. Certificado de Estado Psicofísico y Lesiones, Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. Nombre, Alfredo eh, eh, Jalife Rame, y dice acepto, acepto. Eh, bueno, algunos otros, eh, ah, algunos otros asuntos ya de índole personal, y eso es lo que se está dando a conocer complicado Arturo sería en el esquema pues de la condición de Tatiana que desde luego tiene el derecho a defender su honor ante un acto que considere que sea en este caso de difamación pero también pues en el contexto político ella como ya coordinadora de voceros presidenciales de la sí, campaña eso, de Claudia.
10: Las primeras reacciones que veo en las redes sociales son precisamente de un ataque a la campaña de Claudia Sheinbaum, diciendo claro como Jalife ha sido un presidente crítico de la candidatura de Sheinbaum ahora este atentado contra la libertad de expresión, esta persecución política, etcétera. Yo creo que hay que dejar que se calmen estas eh, aguas, tener la certeza de la información, y preguntarnos también, en, en el Código Penal de Nuevo León, ¿la difamación existe todavía? ¿Es un, un delito que amerita pena corporal? Esas son preguntas que había que, que hacerse, ¿no? Mientras, mientras eh, se aclara eh, bien la la información sobre este asunto, que podría ser muy delicado para Tatiana Cloutier.
4: Pues a reserva de precisar las cosas, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, estamos ya en la parte final. Daniela Barragán, postrecito, por favor, lo que desees. Este Ya me hice bolas con el orden. Seguías tu ¿verdad, Arturo Cano? Con el postrecito, ya me hice bolas. También me mueven mucho aquel el tablero. Eh, pues
8: de, de postrecito... ¿No es el de Guadalupe Pérez Correa?
4: Ve, a Arturo Cano, ya me está, se están aprovechando de mi condición senil para quieres ah, correr no. y otras por el estilo. Pues, sí, no Daniela. Si es que es de don Fernando? Está bien, está bien, bueno, se aprovechan de mi, ¿qué? De mi bondado, quién sabe qué dice Daniel. Sí, Barraga. te están
1: echando un montón.
4: Sí, me están echando un montón, pero bueno, ya, ya habrá chance de ponernos a mano. El sábado lo voy a, ah, espero ver a Juan Becerra Costa, si lo veo, ahí vamos a aclarar paradas, ¿eh, Juan Becerra? <risa> <risa> bien, Arturo, eh, postrecito, por favor.
10: Pues eh, rápidamente, Julio, un comentario sobre la prueba PISA y las reacciones que ha, que ha provocado. Me, me parece que la, la nota informativa que eh, eh, difundió la Secretaría de Educación Pública, eh, en un tono mesurado, habla de que estas pruebas estandarizadas internacionales no consideran las condiciones eh, eh, de, de cada país, de cada región. Eh, menciona los efectos que tuvo la, la pandemia este, y, y revisando los, los primeros datos, aunque esto ya se volvió una locura, que el fracaso educativo otra vez y eso, pues veo que hay países que disminuyeron, que descendieron 17, 20% con respecto a, a 2018 y que la disminución de México, si bien es preocupante, pues es mucho menor. En eh, ciencias 2.14, en matemáticas 3.4, en lectura 1.19. Considerando, además, la, la pandemia. Leyendo a los especialistas, me entero que la OCDE calcula que 20 puntos equivalen a un año escolar, a un año lectivo. Entonces, si, si consideramos los porcentajes que acabo de mencionar, pues no tendríamos, eh, digamos... Sí hay una situación preocupante, pero no la tragedia que están planteando en, en varios medios. Leí en algún en algún periódico una, una tabla donde eh, cómo manejan la información. El, eh, el grado de felicidad, en realidad, eh, México ocupa el, el segundo lugar en estudiantes o jóvenes más felices, pero presentan la tabla revésada y entonces parece que estamos en el penúltimo lugar. Eh, creo que así van a estar manejando muchos de datos de estos. Ahora bien, el presidente que responde, pues no creemos en esas pruebas porque sería como creerle a una encuesta de GEAISA, a una recomendación del Fondo Monetario Internacional o como leer un libro de Martín Moreno. Bueno, entonces ¿para qué entró México a la prueba PISA si no eh, va a usar esta herramienta de, de evaluación? Y lo que he podido averiguar es que en 2021 dado que hay funcionarios que pocas veces ven al presidente o que cuando lo ven no le preguntan y eso alguien en la SEP escuchó que el presidente en una mañanera dijo no estamos en contra de las evaluaciones y tomó eso como una luz verde para que México entrara a la prueba a la prueba PISA para la próxima ya no va a entrar según me dicen mis fuentes en la SEP
4: bien eh, Daniela Barragán, por favor,
10: postrecito
4: en este miércoles 6.
1: Bueno, rápidamente invitarlos a que puedan echarle un ojo al reportaje que publiqué ayer, en sin embargo, que es de los pozos del privilegio, es la historia de cómo desde finales de la década de los 90, la familia de Vicente Fox, sus hermanos, eh, sus sobrinos, sus cuñadas, pues poseen casi toda el agua de, del municipio de Guanajuato, San Francisco del Rincón, a pesar de que pues, dice que es una persona que vive al día y que necesita su pensión, pues bueno, les va muy bien con las concesiones de, de agua para sus dos empresas, Fox Berries y El Cerrito. Las dos que son empresas 100% familiares, están los hijos de él, sus hermanas, etcétera Hay una concesión que les permite sacar hasta mil eh, metros cúbicos de agua al año. Es impresionante eh, la cantidad de, de permisos y pues eh, la capacidad de extracción que les permite la Conagua. Y como joya de la corona, todas estas, eh, todas estas 18 eh, concesiones, están eh, bajo un subsidio que está destinado para eh, pequeños agricultores, pues bueno, están todas estas concesiones amparadas en eso para que el servicio de electricidad les salga muy barato entonces, pues bueno, ya la historia completa ahí la tienen en sin SinEmbargo.mx
4: Órale, muy bien, Daniela Juan Becerra Costa, te toca cerrar antes más, de que me digas Julio Pérez Astillero o algo así, adelante Juan Becerra Costa.
8: Nada más rápido, no sobre pues esta determinación del ministro Javier Lainez de impedir la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, nada más y rápidamente porque se nos acaba el tiempo, una, una observación. no Aquí ya habíamos dicho, ya habíamos adelantado que habría este, injusticia al amparo de la ley en un clarísimo conflicto de interés sobre la eliminación de estos fideicomisos, él sabía que se impediría que el cochinito dorado de los jueces, de los ministros, de los magistrados, este, que con el subejercicio obtienen privilegios, sabíamos que se, se judicializaría para, no, para que no se extinguiera. Ahora, eh, nada más un, un, un ejercicio, ¿no? o sea, más allá de esto que se ha venido diciendo de un lado y del otro, hay que pensar el fin de estos recursos, o sea, con la extinción de los fideicomisos. ¿Qué es lo que propuso el gobierno a través del presidente López Obrador? Pues que se usara este dinero, 15 mil millones de pesos, para la reconstrucción de Acapulco. O sea, ya los extinguimos, el Poder Judicial, pero bueno, el dinero vámonos a llevárnoslo a Acapulco. ¿Quién puede estar en contra de esto? Dejando también claro que estos fideicomisos, sus recursos, no afectan ni los derechos laborales ni las prestaciones de ningún trabajador del Poder Judicial. O sea, son subejercicios que se guardaron y se utilizan principalmente para privilegios de un sector muy reducido del Poder Judicial, de élite. O sea, no es de que le van a quitar el sueldo, nadie va a hacer algo, no va por ahí. ¿Quién podría estar en contra de que se, se vaya a Acapulco? Bueno, pues los ministros, los que utilizan precisamente esos privilegios. Entonces, más allá de filias, de fobias partidistas, de antipatías, de simpatías, de a quién le vas y a quién no, quién te cae bien y quién muy mal, pensar, los 15 mil millones de pesos no van a ir a Acapulco, porque así lo determinó un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tema pues, en el que él tiene pues, mucho interés, porque estamos hablando de bonos, de camionetas, de excesos, para eso ve el dinero, no para Acapulco. O sea, ahí se los dejo.
4: Muy bien, bueno, pues estamos en todo esto. Eh, Arturo Cano, muchas gracias, buenas tardes por esta ocasión.
10: Muchas gracias. Nos faltó comentar las encuestas de los últimos días, pero bueno, son parte del ánimo que hay en, el, en, en las reuniones de Sochilalves, por ejemplo, porque esas encuestas, pues, nomás más, ¿como cuántos puntos da, da de diferencia la más corta? Veinticinco. Pues ¿sí? la del
1: financiero creo que le daba 19 ya creo. Algo bueno y de ahí hasta el
10: infinito ¿no? No allá. muchas gracias Julio, Daniela, Juan
4: gracias al contrario Arturo, Daniela gracias y buenas tardes,
1: buenas tardes a todos, provechito y un abrazo Julio, Arturo, Juan, nos vemos
4: hasta luego, Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes abrazo, muy buenas tardes hasta pronto las tres de la tarde con tres minutos. Está la tarde, eh, las tres de la tarde con tres minutos. Y déjeme ver. Eh, bueno, tenemos entre otros temas esto que nos comenta, que nos envía Carlos Manuel Juárez, el director de Elefante Blanco, sobre lo que ha sucedido en este tema de cabeza de vaca. Anulan orden de aprehensión contra cabeza de vaca. La Fiscalía General de la República no presentó pruebas. Eso es lo que señala la jueza. Eh, Carlos Manuel Juárez firma esta nota donde dice La orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue anulada por la jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega Marroquín, de acuerdo con la versión pública de la sentencia del amparo. La decisión indica que el juez deberá dejar insubsistente la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2022. Eh, señala que eh, con sujeción a los argumentos expuestos eh, establezca que no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada, y otros. La resolución de la jueza Vega Marroquín apunta a que la Fiscalía General de la República no presentó pruebas de los ilícitos imputados a Cabeza de Vaca y los empresarios Baltasar Higinio Cantú y Juan Francisco Tamés Arella. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Al menos la jueza, al menos ella, dice que no presentó la FGR las pruebas adecuadas en este Tema. Bueno, por otra parte, eh, pues lo publica Ruido en la red eh, y bueno, está justamente en esa discusión con la idea de que pueden volver las corridas de toros a la Plaza de México, la segunda sala de, su de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad habría desechado este amparo, vamos a esperar a que quede consignado en la información oficial de la Suprema Corte pero le damos este adelanto muchas gracias a todos ustedes gracias por la información eh, vamos a estar atentos a lo que suceda en el caso de Alfredo Jalife Alfredo Jalife Rame usted lo sabe, especialista en geopolítica, articulista de la jornada eh, un hombre que está presente siempre en la discusión y el anal, análisis de los asuntos internacionales desde el enfoque geopolítico y un hombre que también expresa opiniones eh, duras, críticas respecto a la realidad política nacional. Alfredo Halife Rame, que ha sido eh, muy claro, muy directo y muy explícito en sus objeciones duras hacia la figura y a la carrera política y la candidatura de Claudia Sheinbaum, por un lado, y que también mencionó en el caso de Tatiana Cloutier, las presuntas eh, servicios en terreno de eh, la venta del litio mexicano a empresas extranjeras. Eh, debo decir, por otra parte, que con Alfredo Jalife tengo una relación de muy buena comunicación personal, de amistad y, desde luego, pues más allá de ella, finalmente en el periodismo no deben vincularse eh, los afectos, las amistades, los afectos personales. Pero estaremos atentos a lo que suceda en este tema con Alfredo Jalife Rame, a quien le envío un saludo. Le mandé hace rato la pregunta de si es cierto lo de la detención. No ha contestado. Normalmente... Con frecuencia contesta con rapidez, pero bueno, no ha contestado esto. Iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, sea lo que sea, como persona le envío un saludo. Me abrazo a Alfredo Jalife Rame. Ya iremos viendo qué es lo que suceda en este tema. Eh, bueno, eh, dice Petra Núñez Morales, qué pena por Jalife, pero es muy ácido en sus comentarios. Vic R. Galván dice, creo que Jalife ya se merecía un estate quieto, pero es excesivo la pena corporal. Eh, bueno, pues hay muchos comentarios aquí. Ya iremos viendo qué es lo que sucede. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos a las cinco de la tarde. Recuerde que está Paco Cruz con su videocharla cruzada a las 5 de la tarde. Y yo regreso con ustedes a las nueve de la noche con una videocharla astillada. Gracias por su atención hoy. Hasta pronto.